0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 114. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Heute haben wir keinen Gast. Keinen Gast, krass, ja. Nachdem wir die letzten zwei Folgen... Was müssen wir sagen an der Stelle, wenn wir keinen Gast haben? Inwiefern? Äh, äh, heute ist unser lieber Freund hier. <lacht> heute sind nur wir hier. Heute sind nur wir hier. Und
1: unser lieber Freund, die Gentleman's Collection, Dr. Henry Lindemann. Henry John, Dr. Henry John Lindemann. Mein
0: Name ist Hermin Lindemann. Ja. Und im Herbst eröffne ich eine, 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 eine
1: Herrenboutique Herren in Wuppertal. In Wuppertal. <lacht> jetzt tut mir leid. Ich hab, ja, jetzt äh, können wir herausfinden, wie, ähm, wie, wie hoch der Altersdurchschnitt unter unserem Hörern ist, wer es erkannt hat und wer es nicht erkannt hat. Äh, da kann man so die <lacht> wahrscheinlich so die, die Über 30er von den unter 30ern trennen. Willst du vorlesen? Das yeah. ist, ist wahrscheinlich was, was wir schon mal hatten. Ich glaube, wir hatten nur noch doppelt. Nee,
0: ich glaube gar nicht mal. Wir haben hier Rule Number 7. Embrace brevity. A gentleman does not use a thousand words when the good ones will suffice. He uses a thousand words only when reciting verse or quoting a person far less succinct. Das klingt nach mir. Wie fandest du den Film? Gut. <lacht> <lacht> Ja, Kürze
1: ist äh, Dirks Spezialität. Wir sind heute ein bisschen unvorbereitet, weil wir auch keinen Gast haben. und ja, Wie? Wir müssten mal wirklich unsere Folgen taggen auf, da waren wir unvorbereitet. Na, also ich sage ja auch nicht, dass, das jetzt, dass, dass wir nichts zu sagen hätten, also wir haben ja Themen. Ja, wir, haben wir haben jetzt nur nicht so ein, nur so ein, nicht so ein <lacht> ähm, spezielles Thema, weil wir jetzt eben auch keinen Gast haben, der... Stimmt. Über sich reden könnte oder sowas, sondern wir haben mal wieder so ganz klassisch ähm, Labercast, Stammtischcast, Weincast. Äh, ich habe ich hab drei, vier Notizen und Dirk hat
0: <lacht> bestimmt auch was. Ich habe drei, vier Notizen und äh, eine Flasche Wein. <lacht> was brauche ich mehr? Geht's gut? Äh, ja, kann ich klagen. Also, könnte schon dabei. Dirk hat mich dir heute überrascht.
1: Mit einem äh, Flansch vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. <lacht> Flansch klingt so. Bis
0: zwei Flanschen. Zwei Flansches. Flansches. Flanchance. <lacht> <Flanchons. lacht> ich habe
1: sie nicht. Naja, ja. jedenfalls äh, neue Halterungen für die Mikrofone. Wir haben so tolle Schwenkarme, die bisher immer mit Schraubzwingen, also die halt einfach zu den Armen auch mit äh, dazugekommen sind, so Schraubzwingen. Ähm, an, am Tisch festgemacht waren. Nur, dass der Tisch eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Von daher waren diese Schraubzwingen immer, immer so ein bisschen locker, haben sich ein bisschen weggedreht. Auch. Ein bisschen, also,
0: bisschen mehr locker.
1: Es halt auch, auch auf Dauer wurde es jedenfalls auch schlimmer. Und weil ich in letzter Zeit auch immer ein bisschen Angst hatte, dass dann irgendwann doch der Arm mal geflogen kommt, während wir aufnehmen, wenn ich... Äh, ein in, in, ja. Heftig schwenke. Ja, dafür bin ich ja bekannt.
0: Ja. Äh, naja, jedenfalls ist das Zeug jetzt. Wer hätte damals als zu Zeiten der Lampe gedacht, dass du auch mal Mikrofone schwenken das würdest?
1: Ist, na, man man musste ja auch äh, weiterentwickeln. Jedenfalls sind die Mikrofone jetzt an den Tisch geschraubt äh, mit Flanschen. Flanchons. Flanchons. Jetzt, jetzt kann man jetzt die Mikrofonarme ganz toll äh, hin und her ziehen und biegen und sich äh, richtig positionieren, ohne dass man Angst haben muss, dass sie vom Tisch abfallen, weil sie jetzt halt fest an den Tisch geschraubt sind. Großartig. Ich bin begeistert. Der nächste Schritt ähm, zur professionellen Radiosendung. Ich finde, damit geht es ja schon mal los, dass es einfach erstmal das richtige Equipment da ist. Scheiß auf Inhalt oder sowas. Aber. Das sage ich seit fünf Jahren. <lacht> ja, dafür bist du ja auch zuständig. Du bist für die Technik zuständig, ich bin für ja. Inhalt zuständig. Und deswegen ergänzen wir uns ja auch so toll. Deswegen haben wir einen guten Sound. Und ich Tolle Inhalt. Inhalte. Ja, das wollte wollt ich jetzt so nicht sagen, weil das ist natürlich auch ähm, zu debattieren, wie, wie toll die Inhalte da immer sind. Ach, ich finde es super.
0: Ja, ich meistens. Oh. Ja, also es für, für, ist ja auch immer die Frage für wen, also ist nicht immer für mich, aber muss ja auch nicht. Ja? <lacht> Apropos für wen, du hast
1: gesagt, wir haben äh, einen Kommentar, den du, <lacht> du gerne vorlesen möchtest, wir haben ja eine Website, das allesde dort kann man Kommentare zu jeder Folge hinterlassen und manchmal sehen wir die auch und dann kann man die zum Beispiel auch vorlesen,
0: ich kenne den Kommentar noch nicht. Also den, den ich eigentlich vorlesen wollte, der ist nicht der, den du meinst. Also wir haben äh, zwei, einen Kommentar bekommen von einer Meinte den, den du vorlesen wolltest. Ach so, den. Ja, okay. Du hast gesagt, einen willst du vorlesen und ja. den kenne ich ja noch nicht. Der ist von Karl Karl Karlmta. Spam. Ja, yeah. aber, aber ich finde, der klingt gut. Achtung. Haben sich entschieden, sich von der Jungfraulichkeit zu trennen. Begeben sie sich zu Professionalkram. Sie werden waschischlalanya erfohlen, Oralni-Sex, Gruppensex oder <lacht> etwas anderes. Also Oralni-Sex ist mir ja zu pervers. Und jetzt kommt, was das klingt fast wie ein Haiku, die wendigen und zarten Prostituierten für die erwachsenen Onkel, der Aufruf der Prostituierten in den Appartementen, Appartementen. die gegenwärtigen Umfragen der Prostituierten auf unserer Webseite.
1: Hallo, willkommen im Internet.
2: <lacht> ich finde
1: den gut. Also ab und zu gehe ich ja... Äh, den mag ich. <lacht> Man kann ja auch sehen, äh, wie viele so, so Spam-Kommentare sind. Und die sind ja auch irgendwie in den Hunderten oder so ja. in der Zeit. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich so 15 echte Kommentare und 150 Spam-Kommentare. Ich glaube, ich bearbeite den, nehme die Links raus und
0: stelle ihn dann online. <lacht> Leg dich nicht mit der oralni sex mafia an. Das ist vom elite Escort service Berlin angeblich. Da ist doch der Lukas dran schuld. Das ist unser Berlin-Connect. <lacht> ah, auf der anderen Seite gibt es hier einen Link, der heißt sexinstuttgart.de. Stuttgart? Stuttgart. Stu Stuttgart.
1: Da sind wir auch nicht. So. Wir hatten auch einen echten Kommentar
0: äh, von, äh, von der Zeichnerrunde. Äh, zu finden unter zeichnerrunde.de. Die äh, sind zwei Mädels, die dort auch äh, podcasten. Jetzt seit neuestem. Noch nicht so lange. Glaube ich. Also die sind jetzt in Folge 2. Und ich habe ehrlich gesagt auch nur ganz kurz reingehört. Ähm, die äh, Norchen und Mulaner unterhalten sich dort über das Zeichnen, Entdeckungen und News aus der Manga-Zeichner-Szene. Manga-Zeichner-Szene. Probieren kuriose japanische Süßigkeiten. Hatten wir auch schon. Ist ja alt. Und befragen ab und zu andere Zeichner und Experten im Interview. Neue Folgen gibt es alle ein bis zwei Monate. Das ist ja auch bequem. <lacht> Man muss ja auch <lacht> erstmal äh, Zeichner immer zum... Wir,
1: wir machen ja auch äh, ohne Interviews. Ich glaube, die machen auch ohne so Interviews. Egal, jedenfalls,
0: genau, die waren anscheinend beim 24-Stunden ähm, Comic-Tag, der jetzt... Ja, aber der ist auch gar nicht für jeden. Hier steht Zeichnerrunde und dann ja, unten runter, der Manga-Podcast von Zeichnen für Zeichner. Ja, dann dürfen wir nicht zuhören. nee Gut, dass ich rechtzeitig rausgemacht <lacht> habe. Falls ihr Zeichner Dabei seid... Dabei bist du doch so ein erfolgreicher
1: Comic-Zeichner.
0: Ja, gut, du, ganz ehrlich, die... Es, die, die, die Abenteuer der, der uh, Amazing Jelly... Äh, Xylophone, Jellyfish scheinen sich nicht so, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wir hatten es ja vorhin über Leben und Tod. Ich glaube, das wird erst nach meinem Tod berühmt. Ja, Irgendwann findet jemand mal eine Aufzeichnung, denkt sich,
2: what?
0: Und dann, äh, dann wird im Nachhinein bekannt, da dass eine Religion äh, drum gegründet. um irgendwie Dass äh, Dirk dann nicht nur eine großartige Persönlichkeit war und äh, ein großes Herz für die Menschen, hat, ein, ein Altruist, äh, seines Zeichens, sondern auch begabter Comiczeichner war. Wo Jeff G
1: der Repräsentant seiner Generation ist, ist Dirk der Altruist vor dem Herrn.
0: Das finde ich okay. <lacht> Willst du die Folge so nennen? Ja, Dirk nee. Irler. Die, ja. Altruist vor dem Herrn. <lacht> Könnte man aber, ich, ich bin ja jetzt hier traditionell, müssten wir heute die, die heutige Folge sehr embrace Brevity. Gut, dann muss die also, Folge aber auch entsprechend kurz werden. <lacht> so. Oder
1: voll ironisch drei Stunden lang. Haben wir noch Themen? <lacht> schön war es. Äh, Nett, dass ihr da wart. Gesagt, äh, bis bald. Ihr findet uns unter das-alles.de auf Twitter als das-alles auf Facebook, das alles-Podcast. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Oh, wir haben ja wir haben auch Presse-E-Mail bekommen. Habe ich gesehen. Du hast, hast auf geantwortet. Genau, aber,
0: aber wir sind schon durch. Äh,
1: schön, dass ihr da wart. Äh, Info at das Was ist denn heute los? Du hast schon gedruckt. Ah, gut, das, das verändert alles. Hey, war nur hey. angetäuscht. <lacht> ähm, Dirk, du hast einen Film gesehen. Ich, äh?
0: Du hörst seit Wochen den Baby Driver Soundtrack und du Richtig, hast Baby ich hab, gesehen. Ich habe noch Baby Driver gesehen, gesehen gesprochen. Aber, ja, aber du hast ja schon drüber gesprochen. Ich kann nur sagen, nicht. ich kann nur sagen, ich äh, gucke mal, wenn du wenn du Filme, du, du bist ja so meine persönliche Filmempfehlung. Ich, ich hoffe ja immer, dass dass du für andere Leute das bist, was du für mich bist, weil wir sitzen hier und du erzählst mir was und dann denke ich mir, ach, das klingt interessant. Und äh, wenn ich dann manchmal Zeit habe, dann schaue ich mir das an, weil ich habe im Be ich habe nicht so viel Zeit. Und dann schaust du dir auch keinen Film an, von dem du weißt, der könnte dir vielleicht nicht gefallen. Also ich tue das nicht, weil ich mir denke, meine Zeit ist mir zu wertvoll. Ironischerweise schaue ich mir dann lieber Filme zum zweiten Mal an, von denen ich weiß, die mir beim ersten Mal gefallen.
1: Ich bin ja der Meinung, man äh, man muss wieder wegkommen von diesem, das könnte ihnen auch gefallen, Empfehlungsding. Nee, das fand ich ja auch sowieso mal nicht. Auch
0: das mal wieder. Äh, also, auch für mich selber. Ich, Wenn ich nach meiner Filterbubble gehe, gibt es 100 Filme auf Netflix. Und ich. 100. Maximal.
1: Eher 80. Hauptsächlich gibt es äh, schon ja alle nur noch Serien. Äh, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, man, man muss auch mal wieder öfter ein Risiko eingehen und eben auch mal was Unbekanntes anschauen und mal sich überraschen lassen und, und dabei aber auch, auch, auch ähm, ins Fettnäpfchen treten. Also auch mal Scheiße sehen. Also man muss, ja? man muss auch mal Scheiße aushalten und dann eben auch nicht so dieses eben Netflix-Ding, wenn es mich nach 10 Minuten nicht gekriegt hat, zappe ich
0: halt in den nächsten von den 100 Filmen rüber, sondern so einen Dreck halt auch mal aussitzen. Ja, das, das ist für jemanden, der, der für 50 Filme im Kino anschaut ähm, pro Jahr äh, äh, eine nachvollziehbare Haltung. Aber für jemanden, der einmal im Jahr ins Kino geht oder zweimal, weiß ich Star Wars anläuft, ähm, da, ich, also ich denke mir das schon ab und zu. Also wenn ich mal irgendwie so die Gelegenheit habe, weil ich jetzt weiß, was ist, ich mache irgendwelchen mache irgendwelchen langweiligen Wartungskram. Eigentlich sitze ich 90% der Zeit da und warte darauf, dass irgendein Balken voll läuft und dann kann ich wieder auf ein paar Knöpfe drücken. Und dann überbrücke ich halt ein bisschen tote Zeit zwischendurch. Dann gucke ich vielleicht irgendeinen Film nebenher und dann denke ich mir aber auch, das ist jetzt so eine richtig seltene Gelegenheit und ich mag jetzt aber auch keinen, keinen Scheiß sehen, weil ich mir dann denke dann ärgere ich mich, weil ich hätte auch was Sinnvolles machen können oder was Cooles. Ein schönes Buch lesen oder so. Ich habe mir ein Buch gekauft.
1: Zwei. Du hast im Buch gekauft. Das ist schon mal. Wir hatten es ja vorhin von Tod ja, und Alter. Ich, oh, und so. genau. Ich werde ja? erwachsen. Ja, nee, man kauft sich Bücher. Ja, man kauft sich Bücher. Das hat nichts mit Erwachsensein zu tun, ich, sondern das ich, hat mh. was damit
0: zu tun, dass man nicht sterben will. Ähm. <lacht> Ich muss, also ich kenne ja. diesen Spruch, dass jede Treppe, die du läufst, dein Leben im Schnitt um 10 Sekunden verlängert. Dass jeder Kauf eines Buches das Leben ja. verlängert, ist mir neu. Nee. Aber ich bin sehr dankbar. Ja, ich, ich kann dir auch klären. Und das, ist jetzt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. und das, das, das ist so. Demnächst hier in Das ja. Alles. Äh, Buchhandlung Ziegelstein, der Jungbrunnen, Folge 2. Wir kaufen
1: keine Bücher, um sie zu lesen. sondern Also wir kaufen eigentlich wir kaufen zwar Bücher, aber eigentlich kaufen wir die Fantasie, dass wir die Zeit haben, die Bücher auch zu lesen. Ah ja. äh, und äh, deswegen, Also sowas wie ein Pile of Shame ist ja eigentlich nur ein Pile der Lebensverlängerung, weil wir äh, irgendwie unterbewusst glauben, wir können ja nicht sterben, solange wir nicht die ganzen Bücher gelesen haben, Filme angeschaut haben. Ich hab keinen und so. Pile of Shame. Nee, gar nicht. Wie viel, du hast mindestens ein Buch von mir geliehen, das du ins Schrank äh, gestellt hast, als ich dir gegeben habe und seitdem nie wieder angefasst hast. Äh, und da sind auch noch bestimmt diverse andere Bücher, die nicht von mir sind oder die du von mir mal geschenkt bekommen hast oder sowas, die unangefasst äh, im, im Regal stehen. Ähm, du hast auch sicherlich selber nicht nur dieses Buch, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, gekauft in den letzten paar Jahren, sondern auch noch andere Bücher, die du gekauft hast und ins Regal gestellt und nie wieder angefasst hast. Außer vielleicht, um sie mal in ein anderes Regal umzuziehen. Also ich, aber ich kann es erklären. Aber von wegen sag nicht, du hast keinen Pile of Shame. Nee, also ja, aber ich
0: Also, pass auf. Ähm, es kann man irgendwie nicht lesen. Also es kann ich lesen, wenn ich in Rente bin. Habe ich mittlerweile beschlossen. Ich habe so oft angefangen zu lesen. Und ähm, ich, mir fehlt die Konzentration. Also ich, es ist ein super gutes Buch. Ich finde, ich habe jedes Mal Spaß. Und ich habe jedes Mal, wenn ich sie Hand nehme, denke ich mir, ach wie geil. Wie super ist das denn? Und dann passiert irgendwas und ich komme zwei Tage nicht dazu. Und dann denke ich mir, okay, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Deswegen habe ich das jetzt zurückgelegt auf die Rente. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind und ich vielleicht meine Freundin überlebe, dann habe ich eh nichts <lacht> zu tun und ansonsten hätte ich in meinem Testament, dass sie es lesen muss. Ähm, Aber das packe ich gerade echt nicht. Ja, das das Gut. Aber das
1: Buch ist ja auch schon vier Jahre alt. Also ich meine, das ist es ist ja jetzt nicht. Da ja. das
0: sind ja auch noch andere Bücher, dann, die leichter zu lesen sind. Hier bin ich, deprimiert mich irgendwie. Also da habe ich gerade keinen Bock drauf. Also ich habe es ein paar Mal angefangen oder ein paar Mal immer, wenn ich ein paar Seiten lese, dann deprimiert es mich und dann habe ich naja, nee Halt ich gerade raus. Ja, so, so der Stapel ist gar nicht so groß. Das schöne Star Wars Buch,
1: das du von mir hast, ist super leicht zu lesen, vollkommen unterhaltsam. Ja, aber da habe ich,
0: hab ich einen Film gesehen. Das ist ja auch jetzt irgendwie dann... Du wolltest es
1: haben. Ich ja, ja ich, ich, nicht weiß, ich, ich weiß, ich möchte es ja auch lesen.
0: <lacht> Hauptsache es liegt... Aus. Und was hast du jetzt gekauft? Also eigentlich habe ich mir unendlicher Spaß gekauft, weil ich da schon seit Ewigkeiten Lust drauf habe. Moment, ich wollte, ja, ich weiß, als okay, du ist S okay, gesagt ist hast, ist, dass du ja. die Rente verschoben hast, wollte
1: ja. ich eigentlich sagen, dass ich Infinite Jest in die Rente verschoben habe. Das habe ich auch vor vielen Jahren gekauft, <lacht> habe ein, ein Post-it hinten reingemacht, wo, wo der Anhang beginnt und habe das erste Kapitel gelesen. Mhm. Seitdem nie wieder angefasst. Da habe ich noch in Tenlo gewohnt. Ja. Das ist schon echt lange her mittlerweile. Da habe ich auch irgendwann gesagt, das kann ich in der Rente lesen. Ja, also tatsächlich du, hast ja.
0: jetzt, du hast also es in die Rente verschoben und hast dir dafür. <lacht> für Infinite Jazz gekauft. Herzlichen Glückwunsch, du machst alles richtig. Ein Buch mit 1500 Seiten und äh, ich glaube 100, 200 Seiten ja, Fußnoten. Und das und wahrscheinlich und 50 Leute auf der Welt überhaupt gelesen haben. Ich habe irgendwo auf Amazon eine Rezension gelesen, wo einer gesagt hat, das ist so geil, es ist so geil, ich habe das gelesen. Und am Anfang dachte ich mir gar nicht. Und, also der Stut hat irgendwo geschrieben, er hat Literaturwissenschaften studiert irgendwo in Irgendwo in irgendwo Amerika oder so. Und, äh, das ist so Adobe. super. Und als ich es dann nach mehreren Monaten gelesen hatte oder als dann die, die Monate des Lesens vorüber waren, ich immer, Alter <lacht> Da war er dann traurig, weil es vorbei war. <lacht> ähm, ja, nein, aber es, also zumindest der Theorie nach. Ich habe noch nicht reingeschaut. Also liegt jetzt im Moment noch in der Tüte oben. Erst seit zwei Tagen. Es zählt noch nicht als Pile of Shame. Das ist, äh, sondern ich habe ja auch. Einen, ist, ich habe noch den konkreten. Das Buch ist so
1: dick, das ist ein eigener Pile.
0: Ich weiß. Ähm, aber es erfüllt so viele Kriterien, die ich gut finde in Büchern. Es, ist, es hat lange Sätze, Schachtelsätze, es hat komplizierte Fachausdrücke und es ist einfach total verrückt und das finde ich eigentlich alles super. Also theoretisch müsste das für mich das Buch überhaupt sein. Also so, so wie ich mir das vorstelle. Ja? So irgendwie. Äh, Terry Pratchett, äh, Neil Gaiman in, in äh, noch abgefahrener oder so. Und in richtig lang.
1: Ich bin sehr gespannt, weil inhaltlich ist das ja... Ja, also natürlich nicht ist es inhaltlich, so ja, ja, inhaltlich nicht. aber und so dafür, dass du so ein Schnellleser bist, äh, wundert mich, dass du äh, auf so... Das, also das ist ja jetzt anspruchsvolle Literatur. Also ja, ja. Auch, also aber, aber, aber gerade deswegen...
0: Also ich habe hier irgendwie... Inzwischen, also ich habe ich, in ja hab mal ein Buch gelesen aus der, aus der Kinderkrippe, hat mir eine andere Mama ein Buch geliehen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten, dass ich mal Rettungsdienst gefahren bin und irgendwie mal... Ich habe auch schon mal tote Menschen gesehen. Und dann hat sie, ähm, dann hat sie mir ein Buch gegeben, weil sie gesagt hat, hier, liest das mal, das ist schön. Und das heißt irgendwie, das hat auch mit, da stirbt halt auch jemand. Okay. Die Bibel. Die, äh, nein, äh, da sterben mehr. Also allein, man bedenke die Sinnflut an die. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist, äh, glaube ich, ähm, ich habe schon wieder vergessen. M äh, meine Freundin Sophie, ich unter Tod, also ähnlich. Ähm, mir fehlt das letzte Kapitel. Das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil ich es äh, der Freundin vorgelesen habe und die schläft immer ein dabei. Und deswegen habe ich immer Angst, weiterzulesen. Der Hobbit-Effekt. Das ist bei uns der Hobbit-Effekt. Habe ich dir mal vom Hobbit erzählt? Der erste, <lacht> der erste Film? Der erste Hobbit? Der erste Hobbit. Traumatisiert Dieser, bin ich. dieser klassische Film, der erste Hobbit. Das ist wie der, der erste Ritter. Traumatisiert bin ich. Warum? Ich bin weil da, weil ich, bin, weil Da waren wir in Australien. Und wir sind mit dem Bus durch Australien gefahren. Und wir hatten eine Raubkopie vom Hobbit dabei. Und den haben wir abends angeschaut. Und die Freundin ist immer nach einer Viertelstunde eingeschlafen und ich war noch nicht müde und ich stand jedes Mal in der Zwickmühle. Schaue ich jetzt weiter? Weil es mich gerade interessiert und weil es gerade, weil ich nicht müde bin und weil dann ist so ein Film anzuschauen, ja auch eine nette Sache. Oder höre ich lieber auf, weil ich, sie schläft ja jetzt? Ich muss mir das ja morgen wieder anschauen. Und dann schläft dann am nächsten Tag gleiches Spiel, ungefähr gleiche Stelle. Ja, dann hast du die Stelle ja schon gesehen, denkst du okay, jetzt gucke ich mal drüber und vielleicht noch ein Stück weiter oder sowas. Ich habe die erste Hälfte vom Hobbit 20 Mal gesehen. Bestimmt. Hättest du einmal ganz angeschaut und sie schläft immer nach 10 Minuten
1: ein, dann hättest du einmal ganz gesehen und dann hättest du halt die 10 Minuten immer noch als fragen mit, mit, Mittlerweile mache ich das ja hier so.
0: Ja, wenn ich weiß, ist es okay, wenn ich, also so ist eingeschlafen dann halte ich den Film an. Egal, wie weit wir sind. Aber hier hast du halt auch den Luxus, du kannst mal mit Netflix anschmeißen oder irgendwas anderes machen. Aber wenn du in so einem, in so einem Bus in der australischen Pampa liegst, dann hast du halt eingeschränktes äh, äh, Entertainment-Programm. Äh, ja, richtig. Das ist jetzt nicht, äh, nicht die Lufthansa. So, genau. Also, Hobbit. Ähm, also, oh. du liest jetzt Infinite Jest. Nächste ja. Woche sagst du uns, wie es ist. Ja, noch nicht. Aber äh, tatsächlich mag ich das. Also, ich mag solche, ich mag Schachtelsatzbücher. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab mal das Evangelium nach Jesus Christus gelesen. Wer hat denn das geschrieben? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber das mochte ich auch sehr gerne. Der ist auch so, der schreibt halt irgendwie so einen Satz über zwei Seiten teilweise. Und das finde ich, ich fände es elegant, wenn sowas funktioniert. Ich bin gespannt, wie weit du kommst und wann. Ja, ich auch. Wir machen diesen Podcast seit fünf Jahren. <lacht> ja, mal schauen. Soll ich mir ein Ziel setzen? Smartes Ziel? Was meinst du, was wäre so ein smartes Ziel? Welche In welcher Folge rede ich über Infinite Jest? Heute ist 114. Das Problem ist, 2019 gehe ich ja auf Weltreise. Mhm. Und dann meinst du meinst, ich komme zu nichts mehr? Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht wenn oh, ich habe viel Zeit.
1: Wenn ich nicht ja viel Vielleicht
0: hast du es dann gelesen. <lacht> ja. Stimmt. Okay, das wird auf dem Ziel. Du machst eine Weltreise und ich lese Infinite Jest. Ich habe 1790 gezahlt dafür. Ich so. <lacht> habe <lacht> leider noch keine kein, kein Hardcover mehr. Es ist auch erschreckend dünn dafür, dass es 1500 Seiten sein sollen. Ich fürchte, das sind so labbrige Seiten. Die machen keinen Spaß. Ich habe Meins. Ich habe Meins
1: gekauft. Das hat ja auch hat unglaublich viele Jahre gedauert, bis das überhaupt übersetzt wurde. Oder es war ich habe ich, ich, ich habe hab das, hab das englische Taschenbuch. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das gekauft habe, gab es noch gar keine deutsche Ausgabe. Die kam ja. dann erst ein, zwei Jahre später oder so. Es kam dann die deutsche Ausgabe raus, weil die sehr, sehr lange drin
0: übersetzt haben. Und ja, ich habe irgendwo gelesen, der Übersetzer hätte sechs Jahre gebraucht. Ja, das kann schon hin. Also War krass, oder? Also, ich meine, also ich glaub, also das Auftragsarbeit. Ich glaube auch,
1: das Buch kam erst raus, da war David Foster Wallace schon tot, als die, als die deutsche Ausgabe rauskam, mhm. glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, aber. Naja. Okay. Also, erstmal was, eine ne leichte Lektüre gekauft. Ja, nein. Also, wenn du, wenn du mehr solche ja. äh, Bücher brauchst, äh, unser lieber Freund Tobi, der ja auch schon öfter zu Gast war, letzte Folge erst. Äh, Holy shit. Der der hat ja sowas studiert, Er hat Infinite Jest gelesen und natürlich äh, Thomas Pynchon Du meinst, ist, er ist
0: einer von den 50? Er ist ja äh, eine Thomas Pynchon-Koryphäe Okay Und ähm, Ja, vielleicht mache ich mit ihm einen eigenen Podcast, wenn du weg bist Ja Ein, ein Literaturpodcast würde mir gut zu Gesicht stehen Ja, der, der Björn möchte ja oder Da würde auch, auch, auch der Rotwein echt gut hinpassen Björn da, da könnte man noch Käse ja. dazu reichen aber dann nicht mit den Fettfingern die guten Bücher anfangen. Nee, ich würde auch, würd auch Hardkäse tendenziell reichen. Zum Hardcover. <lacht> nee, aber der, der, der macht nicht so, <lacht> man zum, hat nicht so die Schmatz. Im Taschenbuch gibt ein Weichkäse. Man hat nicht so die Schmatzgeräusche und es äh, ja, zieht dann auch nicht so, ver verpappt einem nicht so die Fresse, genau, wenn man ja, noch ja, reden das muss. Das so brüselig. Zweifelsfall <lacht> ja. kann man alles mit einem Schluck Rotwein runterspülen und alles wieder gut. Und, oder Käse von Dü. Ja, ne, ja. Das klebt auch schön. Das ist gut an den Mikrofonen. So, also Infinite Jest habe ich mir gekauft. Äh, und vor. Irgendwann. Ich habe auch noch kein konkretes Ziel. Ich habe auch noch nicht reingegangen. Vielleicht zeige ich auch noch zwei Seiten. Ach, zu Schande. Und dann trage ich es wieder zurück in die Buchhandlung, in die Hashtag Buchhandlung Ziegelstein Wir werden ein <lacht> super Erlebnis übrigens. Als ich das Buch abgeholt habe, ich bin da reingegangen und äh, da war die, die äh, Dame des Hauses gerade am, am Schalter und am Telefon. Und also ich, ich hatte, ich bekam mit dem Auto, beide Kinder haben im Auto geschlafen. Ich sage dazu, endlich haben sie geschlafen. Und dachte ich, fahre ich vorbei, ich lasse sie mal im Auto stehen und gehe mal kurz in die Buchhandlung. Hm. Bin reingegangen und sie war am Telefon. Und hatte scheinbar jemanden mit einer schlechten Verbindung und Interesse an einem Pferdekalender am Telefon. Und das war so ein, ja, nein, nein, also es gibt Pferdeliebe 2018, Rassenpferde und Barockpferde. Barockpferde. Nein, nein. Das, die Barockpferde sind nicht. Nein, nein. Pferde liebe zwei. Ja, genau. Ich habe hab innerhalb von so kurzer Zeit so oft das Wort barocke Pferde gehört. Ich, ich, stand und, ich fand es unheimlich lustig. Total gut. Barocke Pferde. Ich weiß nicht, wofür sich die Dame am Telefon danach entschieden hat. Das war, das war auch wahrscheinlich eher situationskomisch. Es tut mir leid, dass ich euch damit behelligt habe. Gut. Ähm, du wolltest was sagen? Wir sollten wirklich,
1: äh, wir sollten äh, lesen. Also wenn, wenn wir, wenn wir, wir machen das bei Erie International. Ja. Wir besprechen ja ab und zu mal Bücher. Ähm, wir haben bisher drei, drei Romane besprochen, wo wir dann halt immer von von Woche zu Woche ähm, so und so viele Seiten oder so und so viele Kapitel eben gelesen haben und dann besprochen haben, soweit wie wir eben sind. Und dann nach vier, fünf, sechs Folgen oder so, hatten wir das Buch dann halt fertig. Und und so liest man dann eben auch, weil du weißt, du musst in einer Woche halt, keine Ahnung, die 50 Seiten, 100 Seiten, was auch immer wir halt dann immer so also ausgemacht hatten, gelesen haben, dann mhm. machst du das auch. Und wir machen das im Januar auch wieder. Im Januar fangen wir an, eine, eine Kurzgeschichtensammlung zu lesen und halt auch wieder von Woche zu Woche und werden dann halt ein oder zwei Kurzgeschichten jede Woche lesen und dann wirst du halt in ein paar Wochen mit so einem Buch durch. Vielleicht sollten wir das mit Infinite Jest auch machen, dass wir, dass wir sagen, okay, bis zum nächsten, Wir halten uns so ein Kapitel. Bis zum nächsten Mal müssen 100 <lacht> Seiten gelesen sein. Problem ist Challenge accepted. <lacht> ich, ich, meine Kopie ist im Lager. Ich, äh, ich bräuchte, äh, bräuchte dann erst wieder das Buch. Und ich weiß nicht, ob ich das äh, zusätzlich auch noch leisten kann. Also nachdem ich ja schon immer mindestens einen Film und dann jetzt auch noch äh, Kurzgeschichten für e lesen muss, dass ich dann auch noch äh, Infinite Jest zusätzlich noch lese kann ich nicht garantieren. Na gut. Aber du könntest mir jedes Mal davon erzählen. D ja, ich könnte es mal in, Ich fasse es
0: mal ins Auge, ja. Die, ich glaube,
1: es war die Süddeutsche Zeitung, als ähm, ich glaube, es heißt Against the Day äh, von Thomas Pynchon rauskam. Und das war, glaube ich, auch so sein, sein längstes. Oh, Gott, ich habe ganz Buch. vergessen, Show -Notes zu schreiben. Die haben, die haben damals äh, das Buch in, äh, in drei, äh, in drei Stritten, äh, Schritten rezensiert. Also über drei Wochen hinweg, alle Woche einen Teil, weil halt dickes Buch, schwieriges Buch, der Rezensent halt immer ja, ein Drittel gelesen hat, Kritik dazu geschrieben, das nächste Drittel gelesen hat, wieder Kritik dazu geschrieben und das dann so über, über drei Wochen hinweg. Hat auch ewig, glaube ich, gedauert, bis da eine deutsche Auskunft von rauskam. Naja, diese verrückten Literaten. Da mit so schwierigen Sachen gebe ich mir nie mehr ab.
0: Wie fandest du Baby Driver? Äh, gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, war kurzweilig fand ich mhm. und hatte Situationskomik, also auch welche, die ich sehr mag. Also so, so subtile Komik, äh, weil er immer so eine Sonnenbrille auf hat und dann irgendwann in so einem Gespräch nimmt er die Sonnenbrille weg und er greift einfach nahtlos in die Tasche und zieht irgendeine andere raus und dann glaube ich noch eine dritte. In der, also musste wohl irgendwie vier Sonnenbrillen in dieser, einen, in dieser einen Sequenz am Körper tragen. Und acht iPods. Und ja, und äh, ich, ich kann ihn auch so gut verstehen in manchen Momenten. Also, er ist ja, wir hatten ja schon über den Film gesprochen, äh, oder also beziehungsweise hattest du über den Film gesprochen und um mich damit inspiriert, ihn anzuschauen. Ähm, also, er ist kurz gesagt Fluchtwagenfahrer und. Äh, hat äh, einen Tinnitus und deswegen immer Stöpsel in den Ohren und hört Musik und äh, seine Musik ist ähm, quasi taktgebend für das, was er tut. Das heißt, es gibt dann auch irgendwann eine Situation, in der in der so ein Kuh äh, so nicht so läuft, wie geplant und dann sitzt er da und äh, alle knarren in der Hand und irgendwie ganz hektisch und er muss aber erst seinen iPod zurückspulen, um wieder an die richtige Stelle vom Lied zu kommen, damit er nachher die, die Fluchtwagenfahrt auch mit dem richtigen Soundtrack machen kann. Das kann ich echt gut verstehen. Mach ich auch immer zu. Also, dass man, dass man irgendwie mit dem Fahrrad anhält und nochmal zurückspult, damit man mit dem richtigen Drive loskommt.
1: Mich hat es ja an sehr an Hudson Hawk erinnert. Ich bin ja, glaube ich, der einzige Hudson Hawk-Fan der Welt. Nein. Äh, <lacht> gut. <lacht> Na, war vielleicht der erste Bruce Willis, den ich im Kino gesehen habe, möglicherweise. Und ich war damals Riesenfan dann äh, für lange Jahre von Bruce Willis und von Hudson Hawk, vor allem eben auch vom Soundtrack. Das war die erste CD, die ich besessen habe, weil es da dann, das war dann so als es losging, dass, dass du Platten nicht mehr wirklich so für alles gekriegt hast. Und ja. dann, ich hatte noch nicht mal einen CD-Player. Ich habe mir dann die CD gekauft, weil ich die Platte nicht gekriegt habe. Und habe mir dann von einem Freund ähm, die CD auf, auf Kassette überspielen lassen, damit ich die Kassette anhören konnte. Ja. Und da ist es ja so, dass, äh, dass er immer so für seine Einbrüche bestimmte Lieder aussucht, die er dann singt, um, um, super. um zu timen.
0: Stringing on a Star und auf dem Skateboard an der. Äh, unter der Kante der, der, der Wachloge vorbeirollen. Super gut. Und genauso dieses
1: eben, ja, quasi so die den, den Bruch nach Musik timen, äh, da, da fand ich äh, Baby Driver. Also Edgar Wright war ja jetzt auch viel unterwegs mit, mit Baby Driver und ähm, es gab dann auch so, so Double Feature mit ähm, dem Film Driver von Walter Hill. Also Driver war auch so eine Inspiration für, für Drive von Nicholas Winning Reffen und auch für Baby Driver. Also man kann da auch äh, gut äh, Triple Feature draus machen. Ähm, aber für mich war eben gerade bei, bei Baby Driver mit dieser, mit dieser Musikkomponente auch Hudson Hawk ähm, mhm. sehr, sehr nah dran. Das war für mich sofort so eine Assoziation, wie ich in dem Film saß. Ähm, weil Gott, Hudson Hawk bei mir halt auch äh, tief
0: verwurzelt ist. Und wenn es schon um, um, um Fluchtfahrer geht, dann guckt dir mal Wheelman an, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Habe hab ich angefangen, habe mich aber irgendwie nicht so gekriegt. Da, da, das war, ja, gut, ich weiß nicht. Ging ich da, äh, nee, also ich, ich weiß auch, dass der nicht für jeden ist. Also ich David hat ihn jetzt
1: zum Beispiel neulich auch dann mal angeschaut und da war ich auch ein bisschen skeptisch, ob, ob er ihm den gefallen würde. Also er fand ihn auch ganz toll, was mich dann auch gefreut hat. Ähm, also ich kann auch verstehen, wenn man, wenn man da nicht so reinkommt, weil er schon auch eigen ist. Aber ich fand ihn, also gerade für dieses äh, dass fast alles nur in diesem Auto spielt und man die meiste Zeit eigentlich nur Frank Grillo in einem Auto mit einem Telefon sieht, ähm, fand ich ihn trotzdem sehr ähm, abwechslungsreich inszeniert, dass er nicht langweilig wurde. Ging mir jedenfalls so.
0: Vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich nicht lange genug geschaut, aber das ist so eine typische Situation. Den habe ich geschaut, während ich, äh, <lacht> während ich eigentlich gearbeitet habe und äh, da lief er dann. Und dann gab es am Anfang gibt's so diese Szene, die ist wahrscheinlich noch vom äh, Titel oder so, aber äh, in der, da steigt er dann aus dem Auto aus. Mhm. Die Kamera filmt einfach nur aus dem Auto raus, mhm. statisch. Also, wie als hätte jemand die Kamera im Auto liegen lassen, die vorne zur Windschutzscheibe rausguckt. Man sieht ihn und dann geht er auch weg. Ja. Und es passiert einfach nichts. Und dann dachte ich mir, dann kann ich auch in meine Konsole gucken. Ja, du hörst ihn halt. Ja. Ja. Aber, dann Gut, aber dieses Nebenbeigucken kann ich ja eh nicht. Also, wenn ich einen Film gucke, gucke ich einen Film. Also das nicht, also so. Ja, das ist, das ist Dekadenz. Entschuldige bitte, das kann ich nicht. Also wenn ich nicht wenn ich nie mit, manchmal muss man nehmen, was im Angebot ist. Das
1: ist Dekadenz. Das ist, das ist,
0: ja. ja, so viel Zeit habe ich nicht.
1: Das ist dann der Moment, wo du was laufen lassen kannst, was du schon kennst. Machen ja oft genug. Ja. Aber,
0: dann denk, aber manchmal denke ich auch, was, also ich kenne halt, ja schon. Ich ja? meine, ich weiß, vielleicht bin ich, ich da. Möchte das erleben, das ich möchte was Neues erleben, aber
1: ist noch Oder Oldschool, aber ich finde auch immer, wenn man also einen Film nebenbei schauen, dann hat man den Film auch
0: nicht geschaut. Also. <lacht> ja. Nee. <ja. lacht> nee ja, würde ich so nicht sagen. Manchmal ja. Aber manchmal läuft es halt gut. Ja, Naja. Wolltest du gerade was sagen? Ja, nee. Du hast gerade so aufgezogen. Ich weiß, ja. Ich habe Luft geholt. Weiß nicht, ob ich was sagen. Wollt ihr was sagen? Hm.
1: Ja, ich bin ja froh, dass ich Baby Babydrow noch
0: gesehen habe, bevor man Kevin Spacey nicht mehr zuschauen konnte. Ist ähm, Ja, das ist ja so. Also, kann man das jetzt nicht mehr? Also ich, 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 ich tue mich ein bisschen schwer, weil, weil also was ist, die tun mich schwer. Ich stelle stell mir die Frage, muss ich jetzt alle Filme scheiße finden? Also, weil er. Das ist ja schon was, was man sich bei Tom Cruise irgendwie so gedacht hat. Muss ich Mission Impossible scheiße finden, weil er Scientologe ist? Also kann ich die Person von, von einem Charakter, der er darstellt, trennen? Kann ich den Schauspieler doof finden und mir aber trotzdem Spaß an einem Film haben? Ist ja ist ja schon eine alte Debatte,
1: äh, kann man ja schon ganz lange führen, führe ich auch schon, schon ewig, auch wieder David und ich führen schon seit vielen Jahren immer wieder diese Gespräche, gerade aus dem, aus dem Comic-Umfeld. Ähm, Was sind da für Skandale? Ja, da gibt es halt auch Menschen, die äh, sich nicht immer erst rein verhalten. Also Brian okay. Wood, von dem ich jahrelang Riesenfan war, einer meiner liebsten Comic-Autoren und irgendwann auch einer der besten Comic-Autoren, ähm, da gab es halt auch vor vor Jahren schon mal so ein, so ein Ding, dass der Frauen gegenüber sich nicht so korrekt verhalten haben soll. Das ist ein Comiczeichner, was erwartet Das ist man? ein Autor. Soziale Kompetenz? comic ähm, Entschuldigung. Der hat auch, hat auch schon gezeichnet anfangs, aber egal. Ähm, jedenfalls habe ich seitdem kein Buch mehr von ihm gekauft und David auch lange nicht. Und der vor, vor der Zeit vor, vor gar nicht allzu langer Zeit hat er mal wieder eins gekauft und hat festgestellt, scheiße, der ist immer noch so gut, wie er früher war. Ähm, es ist halt, ähm, mein... Mit, mit, mit Woody Allen und Roman Polanski hat man das auch schon lange und ich es gibt auch immer so diese Diskussionen, HP Lovecraft war vollkommen, war Antisemit-Rassist und so und trotzdem halt hervorragender Autor und immer so diese Trennung aus... Ähm, Künstler und Werk. Äh, manchmal kann man das besser trennen, manchmal kann man das schlechter trennen. Will man das? Äh, es ist immer ein bisschen schwierig. Dann kommt noch immer dazu, okay, äh, lebende Künstler, wenn ich jetzt also ins Kino gehe für den nächsten Kevin Space Film, dann unterstütze ich ihn ja auch noch finanziell. HP Lovecraft, wenn ich da jetzt ein Buch von dem kaufe, das ne, macht nicht mehr so den, den riesen Unterschied. Äh, da unterstütze ich jetzt nicht einen lebenden Rassisten. Äh, also das sind ja alles so Faktoren, die dann da irgendwie noch mit reinkommen. Es ist immer sehr, sehr schwierig. F für mich ist halt so, also ich habe jetzt auch vor, vor nicht allzu langer Zeit, also bevor der ganze äh, Mist so richtig losgerollt ist, auch ähm, die üblichen Verdächtigen nochmal gesehen. Äh, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch eines der besten Kinoerlebnisse, die ich je hatte. Da ist ja jetzt nicht nur Kevin Spacey drin, dann ist er auch noch von Brian Singer gemacht. Brian Singer, von dem auch schon seit Ewigkeiten eigentlich bekannt ist, dass der, dass der Kinder befummelt ähm, und das ist jetzt auch nochmal ähm, größer rausgekommen, jetzt im, im Zuge der ganzen Enthüllungen der, der letzten Wochen und Monate. Also. Äh, da fällt es mir dann, also mit, mit Kevin Spacey ist es noch ein bisschen leichter, äh, weil der quasi in Anführungsstrichen nur Schauspieler ist, ähm, also der quasi der, der in, in dem Film mitgespielt hat, aber jetzt das ist es ja auch ein bisschen vielleicht eine komische Trennung, weil für mich ist dann so der, der Regisseur irgendwie nochmal wichtiger als der Schauspieler in, in so einem Film, also mit Brian Singer habe ich dann also noch ein viel ernsthafteres Problem ähm, und Usual Suspects, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn ich ihn das nächste Mal sehe oder falls ich ihn irgendwann nochmal anschaue, schaue ich ihn aber halt auch nicht mehr so äh, unbefangen, äh, wie ich das früher gemacht habe. Kevin Spacey ist auch noch, ist in 7, 7 auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass über David Fincher irgendwann mal so rauskommt. Ähm, gut, dann wäre es halt auch so, wenn es so wäre. Äh, da muss man dann auch irgendwie äh, mit leben. Aber es ist halt, ähm, klar, es ist... Also ich, ich kann nicht guten Gewissen, ich gehe schon seit langem nicht mehr in Woody Allen-Filme. Ich, ich war jetzt die Woche zweimal im Kino, ähm, da hängen die Plakate für einen neuen Woody Allen-Film. Äh, wenn ich das Plakat sehe, denke ich mir, oh, das ist aber spannend aus, interessanter Film, was ist denn das? Ach so das ist der neue Woody Allen. Dann gucke ich den wieder nicht an oder ich scroll durch Netflix und denke mir, oh Mensch, das sieht interessant aus, was ist denn das? ach so das ist der Woody Allen-Film, den ich letztes Jahr auch schon im Kino nicht angeschaut habe. Ähm das, also ich, ich kann halt nicht den äh, den nächsten Kevin-Spacey-Film unterstützen. Okay. Ähm, Ridley Scott hat ihn aus seinem neuen Film jetzt rausgeschnitten. Da kam jetzt äh, die Woche der der erste neue Trailer raus mit Christopher Plummer. Der hat ja Kevin Spacey komplett aus dem Film entfernt und durch Christopher Plummer ersetzt. Ähm, und ja, also es ist halt, äh, also mir fällt es dann schwer, äh, solche Menschen dann eben quasi durch meinen mein, mein Geld und mein Konsum ihrer Werke zu unterstützen, wenn ich sie äh, für, ja, also für, für,
0: wenn ich sie moralisch nicht unterstützen kann. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich wollte es jetzt auch nicht pauschal, pauschal befürworten, aber also ich, ich hatte halt bei Tom Cruise immer schon das Problem. Ich mag die Mission Impossible Filme, und äh, ich, ich weiß aber auch, dass man Tom Cruise eigentlich nicht mag. Und also mal, was er Caddy angetan hat, ja also das ja. ist, äh, das geht halt gar nicht. Also eigentlich, der ist wirklich, der ist zu verdammen. Aber ich mag halt Mission Impossible. Trotzdem.
1: Ja, ich ja. also <lacht> mit Tom Cruise geht mir das ähnlich, wobei ich jetzt auch die letzten zwei Mission Impossible nicht mehr angeschaut habe. Ich habe den den vorletzten habe ich irgendwann mal auf irgendeinem Streaming-Service mal, mal angefangen und dann hat es mich irgendwann gelangweilt. Ähm Aber ich fand ja auch den ich fand den vierten schon nicht toll, wo alle gesagt haben, dass er das so großartig war, den mochte ich schon nicht mehr. Ja, es ist halt, mir geht es halt auch so, ich denke mir, okay, das Angebot ist groß genug, ich kann mir auch was raussuchen, wo kein Arsch mit dabei ist oder zumindest keiner, von dem ist jetzt schon weiß, dass er ein Arsch ist. Hm. Ähm, und mein Herz hängt jetzt nicht so an Mission Impossible, dass ich irgendwie, dass ich die angucken muss. Ja, man ist da ja auch immer so selektiv. Also wenn man, man jetzt gerade ist natürlich schwer selektiv zu sein, weil jetzt ist es, ist es alles so geballt und es ist ja auch gut so. Ähm jetzt so bei Leuten wie, wie Tom Cruise oder Polanski oder sowas, dann war es halt auch lange lange Zeit, war es dann mal wieder so still ja, und dann hat man, hat man das auch wieder vergessen und dann hat man wieder, konnte man wieder was von denen anschauen oder ist mal über seinen Schatten gesprungen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Polanski, ich glaube ich überhaupt eh nur wenige Polanski-Filme gesehen. Aber ähm, ja, jetzt, äh, jetzt mittlerweile, was halt jetzt gerade in der letzten in letzter Zeit los war, äh, natürlich auch in unterschiedlicher Stärke, da ist es dann halt, äh, ja, also mir auf jeden Fall fällt es dann, dann schwer. Ähm, also ich werde keinen Brad Ratner Film mehr anschauen und ich hoffe auch, dass der keinen mehr macht. Ähm, Brian Singer genauso und noch ein Haufen andere von diesen Nasen und ja auch jetzt nicht nur in, in der Filmbranche, das gibt es ja in anderen Lebensbereichen auch. Naja. Ich wollte auch gar nicht so das große Ding daraus machen. Ja, aber für mich halt, also, wie gesagt, Sieben und die üblichen Verdächtigen sind zwei meiner absoluten Lieblingsfilme, aber die sind jetzt halt auch nicht mehr ganz unbelastet. Die üblichen Verdächtigen halt durch Brian Singer jetzt für mich zumindest noch mehr als, als Sieben. Ähm, jetzt in Sieben ist jetzt Kevin Spacey auch nicht <lacht> so viel zu sehen wie in, wie in den üblichen Verdächtigen. Äh, aber ja. Auch Arschlöcher können gute Filme machen, hm. aber man muss sie dann halt auch nicht mehr unterstützen, wenn man es weiß. Hm.
0: Ähm, ich habe vorhin ein Buch vergessen. Ich habe eigentlich, weil ich mir ja noch ein Buch gekauft. Ich habe mir zwei Bücher gekauft für den Peil. Aber das zweite ist leichter. Ähm, Wollte ich noch sagen, weil ich habe, äh, das, das lag in der Auslage und also... Ich habe ewig schon, ein bisschen, wir hatten uns vorhin über das Fitnesstraining äh, unterhalten und ich glaube, Bücher zu kaufen ist für mich so ein Ding. Wenn ich, wenn ich Geld für ein Buch ausgebe, wenn ich es ausleihe, dann kann ich es auch wieder zurückgeben, ohne es gelesen zu haben. Aber wenn ich es mir kaufe, dann will ich es auch irgendwie lesen. Also muss man ja. Hat ja Geld gekostet. Ähm, und dann habe ich aber eins gefunden, also das lag so rum. Und das hatte ich schon beim, beim Buch bestellen gesehen. Und als ich das, äh, als ich Infinite Jest abgeholt habe, habe ich es mitgenommen. Äh, und zwar ähm, Nighthawks. Habe ich bei dir oben liegen sehen, ja. Liegt es gerade oben rum? Das lag oben Das war eigentlich in der Tüte, lag oben auf dem Tisch. Hat also irgendjemand ausgepackt. Das ist sein Buch mit Kurzgeschichten zu Gemälden von, von Edward Hopper. Und Edward Hopper ist mein erklärter Lieblingsmaler. Ich mag den unheimlich gerne. Also jetzt nicht nur nicht nur Nighthawks, also das ist natürlich auch, das ist ein super kleines Bild. Aber da hat er auch viele andere mhm. gemacht, die, die, also diese, diese dieses Gefühl von, ich weiß nicht, so, so, so Einsamkeit auf, auf der anderen Seite, aber auch Freiheit und also, ich mag die wirklich, wirklich gerne. Ja. Also das Buch ich. Ähm, es sind wohl, es sind Kurzgeschichten von namhaften, äh, haupt, glaub, hauptsächlich amerikanischen Autoren zu einem jeweiligen Bild und das hat mich von der Idee her total angesprochen, weil ich finde gerade, also Bilder von Hopper, ich bin jetzt kein Kunstkenner, also wenn ich jetzt in eine Galerie gehe, dann kann ich mir schon Bilder anschauen und finde die schön. Ähm, was mich aber bei Hopper mehr als bei allen anderen Malern bis jetzt, was, was mir passiert, wenn ich Bilder von denen anschaue, ist, ich, ich frage, also ich fühle mich wirklich in dieses Bild hinein, ich fühle, ich, ich fühle, was es sich. Ja, es gibt so ein, so ein Bild von so einer, so einer, so einer einsamen Straße, an der Tankstelle, und ich denke mir, ich, du fühlst richtig den, 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 den Sonntagmorgen, an dem noch keiner unterwegs ist und an dem alles ruhig ist und mit, wo auch nicht viel passieren wird, aber danach später noch ein bisschen was. Und, ah, total gut. Und da bin ich sehr gespannt. Also weil da, diese Geschichten, also das Potenzial für Geschichten, da finde ich auch viel, sehr, sehr viel hergibt. Auch von, von Personen, das ist der Clown im Café oder so. Also Da gibt es einige echt, echt schöne Bilder. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich glaube auch, also
1: ich sage auch schon lange, ich muss mich auch mehr mit, mit Kurzgeschichten beschäftigen. Kurzgeschichte ist so eine Gattung, wo ich auch noch nie so richtig äh, reingekommen bin mhm. und äh, mit der ich es auch jetzt mehr mehr versuchen wollte, ich hatte, jetzt machen wir bei Eerie auf jeden Fall schon mal so eine Kurzgeschichtensammlung und das ist auch so ein, da ist man halt auch schneller mal mit das fertig <lacht> 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 da kann man sich halt auch mal hinsetzen eine Geschichte lesen äh, in einem äh, in einer Sitzung mhm. äh, und und hat was geschafft und nicht so okay jetzt äh, habe ich äh, 20 Seiten gelesen, lege Infinite Jest hin und hoffe, dass ich irgendwann es wieder schaffe, die nächsten 20 Seiten zu lesen. Sondern mm. in Kurzgeschichte, dann liest du halt 20 Seiten und bist du halt fertig mit was. Das ja. Ist, äh, ist ja dann auch mal auch mal gut. Also mit, ja, Neil Gaiman Kurzgeschichtensammlungen und so habe ich auch schon gelesen.
0: Ähm, also das ist äh, eigentlich eine ganz feine Sache. Ja. Also ich werde berichten äh, an, zu gegebener Zeit, vermutlich vor Infinite Jest. Weil da kann man ja schon auch über Erstgeschichte was erzählen. Ja, sehr gut.
1: Wir waren äh, letzte Woche beim Alice Cooper Konzert in Neumarkt. Das war großartig. Glaube das war ich. mein, mein zweites Alice Cooper Konzert jetzt gewesen. Für Bianca war es das erste. Ich habe 2006, 2006 habe ich ihn mal gesehen mhm. in Nürnberg und genau, jetzt war man in, in Neumarkt mit, mit meinem Bruder und einem Freund. Die waren beide damals auch bei 2006 bei dem Alice Cooper Konzert dabei. Das war ja, also da, damals war, äh, also wenn man es böse sagt, war Alice Cooper die Vorgruppe. Das stimmt so nicht. Es gab noch eine, <lacht> es gab noch eine eigentliche Vorgruppe, aber dann Alice Cooper und dann auch noch die Purple. Mhm. Ähm, diesmal war eben äh, Alice Cooper der, der echte Headliner. Und das ist schon, das ist schon eine geile Show. Also, das ist halt so richtig so, so der, der große Rock'n'Roll-Zirkus. Also, das ist nicht so die spontane Punkrock-Show, wo halt irgendwie auf der Bühne wild äh, unkoordiniert rumgehüpft wird und, und die Musik nicht zwingend so klingt wie auf Platte, sondern dass es halt äh, von vorne bis hinten vollkommen einstudiert, fester Ablauf, Kostümwechsel äh, und, und ja, hochtechnische und hochbegabte ähm, Musiker, äh, die, die dann da auf der Bühne ähm, ja, wahrscheinlich auch zu jedem Zeitpunkt ungefähr dastehen, wo sie gestern auch schon standen, <lacht> vermute ich mal. Aber ähm, ja, das ist halt großer Karneval. Also, das ist halt so die die große Inszenierung. Ich habe gesagt, das ist so ein bisschen wie wie so eine Broadway-Show halt auch. Also, das ist halt jetzt nicht so das spontane Konzert mit Improvisation, sondern das ist halt eben eine Inszenierung, die man da kriegt. Also da wird man durch einen Abend geführt, sein, quasi auch ein, ein Erzählbogen. Also Alice Cooper Alice Cooper ist ja auch, Alice Cooper ist ja eine Kunstfigur. Hm. Man, man sagt immer zu dem Mann irgendwie Alice Cooper und so, aber der hat ja eigentlich einen anderen Namen, den ich immer vergesse. Äh, und auch er, auch er selber nennt sich ja nicht Alice Cooper, sondern, also wenn er von Alice Cooper spricht, spricht er auch in der dritten Person. Also er spricht von Alice Cooper als eine andere Person, also als, als eine Figur. Ähm, und so ist es eben auch, das ist eine Bühnenfigur, die eine Geschichte erlebt, die dort Dinge tut, die dann en enthauptet wird und wieder äh, aufersteht und lauter so ein Kram. Äh, also ganz große, tolle Inszenierung und was ich dann eben ganz spannend fand, also keinerlei Publikumsinteraktion auch äh, während der, der Show, also keine Ansage, äh, nichts zum Publikum gesagt oder irgendwas, bis dann eben äh, ganz zum Schluss, wo dann halt so die, äh, während der, der werden sie noch, noch spielen im letzten Lied halt irgendwie auch die, die Band vorgestellt wird, halt eben so, oh, Gitarrist bla bla und bla 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 und dann als letztes er dann dasteht und meint dann so, und heute Abend in der Rolle von Alice Cooper, ich. <lacht> also auch da nochmal klar, vollkommen äh, darauf hinweist, ich bin mm. nicht Alice Cooper. Ich spiele heute Abend die Rolle von Alice Cooper. Also Alice Cooper ist eine Figur. Äh, und ja, also ich, ich mag es ja total gerne. Also eben auch so, so wie, wie Tom Waits. Tom Waits ist ja, mein, der heißt Tom Waits, der ist Tom Waits, aber auf der Bühne ist Tom Waits trotzdem eine Figur auch. Naja. Der ist dann dieser dieser Crooner Und, und dieser Barpianist und so, das ist nicht der private Tom Waits. Das, das ist eine, eine, eine Bühnenfigur. Und so ist es bei Alice Cooper halt auch. Und ja, nee, es war großartig. Ich meine, es sind einfach Spitzensongs. Ich höre jetzt auch schon, ähm, ja, ja, seit einem Jahr ungefähr höre ich mehr Alice Cooper und habe auch eben so seine ersten acht Alben oder so. Ich hatte eigentlich immer nur die, die Last Temptation aus den 90ern. Da hat Neil Gaiman damals einen Comic dazu geschrieben. Das war so ein Projekt ein Konzeptalbum. Ähm, da hat Chris Cornell von Soundgarden hat er zwei Lieder drauf geschrieben und mitgesungen und so. Und ähm, das war also mein Zugang zu, zu dem Album. Eigentlich Neil Gaiman und, und Chris Cornell und Alice Cooper kannte ich natürlich, aber hatte so keine Platten von ihm. Und hat dann eben auch erst ähm, ja ich glaube vor einem Jahr zu Weihnachten von Bianca mal so ein, so ein Vierer-Set bekommen mit seinen ersten vier Alben. Und dann habe ich mir noch das zweite Set mit den nächsten vier Alben gekauft. Und das sind halt gerade so diese ganzen 70er-Jahre-Sachen. Und es sind Fantastische Alben, großartige Songs und dann, ja, äh, eben jetzt auf dem Konzert mit, mit großartigen Musikern eben auch. Also dann drei Gitarristen, Bassist, Schlagzeuger, die können halt auch alle was. Äh, und das hat, äh, hat großen Spaß gemacht, diese ganze Inszenierung und die die Lieder alle dann nochmal noch mal live zu hören. Ich weiß nicht, wie wir 2006 auf das Konzert gegangen sind. Wir wir waren alle noch nie auf einem Alice Cooper Konzert und von lange auch nichts von Alice Cooper mitbekommen. Ich erinnere mich noch eben so als, als Kind eigentlich, bei mein meinem Bruder ist ja vier Jahre älter. Der hatte dann eben halt auch an der, an der Wand die ganzen äh, Metal-Plakate und dann auch so Ausschnitte aus der Bravo von, von Alice Cooper Konzerten, die irgendwie ab 18 erst freigegeben waren. <lacht> wo der, der Vater mit seinem Sohn nicht reingekommen ist, weil der Sohn zu jung war, weil die Show so brutal ist und so. Und dann sind wir da 2006 auf das Konzert und waren alle auch gespannt, wie es überhaupt sein würde und, und war ja Alice Cooper damals auch schon nicht mehr der Jüngste und das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her und dann sind wir in diese war in der Arena in Nürnberg und dann sind wir da rein und dann hast du auf der Bühne schon, schon zwar abgedeckt, aber du konntest schon sehen, dass die Guillotine da steht, weil wir waren, wir waren sehr gespannt, ob die Guillotine dabei haben würde und dann sind wir da rein und so, oh Gott, er hat die Guillotine dabei und dann ist es halt irgendwie so, dann spiel, spielt ja quasi so in als, als Figur dann, dass er so im, im, im Irrenhaus ist und dort äh, die, die, die Pflegerin umbringt und dafür dann eben enthauptet wird auf der Guillotine und dann auch ähm, beerdigt wird und wieder aufersteht dann in einem weißen Anzug und so. und äh, es war, 2006 war dann noch ein bisschen mehr Zinnober so mit dem, mit dem im Sarg beerdigen und wieder auferstehen und so. Das war diesmal ein bisschen abgespeckter. Es gab auch die Guillotine und er kam dann auch im weißen Anzug wieder. Aber diese Sarggeschichte gab es in dem Sinne so nicht aber ja, es war, war spitze also würde ich, würde ich jedem empfehlen der der äh, Rockmusik und eine gute Show mag also da lohnt sich
0: Alice Cooper auf jeden Fall das war auch schon 70 oder?
1: sowas, ja ich weiß es nicht aufs Jahr genau aber so, so ja, 70 ungefähr sowas müsste es so sein ja, habe ja, ich auch gesagt ist also nicht mehr ewig Zeit ja, genau also, das man weiß natürlich dann nie, wie oft man noch die Gelegenheit hat, solche Leute dann auch, auch zu sehen.
0: Und ich meine, das Neumarkt. Das hast du mir damals gesagt, bevor wir Bob Dylan gesehen haben? Das heißt, wir haben ihn noch gesehen, bevor er Nobelpreisträger war. Es ist ja auch schon lange her, dass wir Bob Dylan gesehen haben. Ja. Aber da hast du das schon gesagt. Ja. Man muss den einfach ja mitnehmen. Es ist ja auch so und wir ja, war ein gutes Konzert Stimme, ja stimmt und die wir Stimme haben, wird wahrscheinlich auch nicht besser wir haben
1: ja anscheinend einen guten Abend erwischt gehabt auch äh, was, was, was man so gehört hat ist das ja auch nicht äh, weiß man das ja auch nicht immer vorher <lacht> wie, die, wie der Abend wird mhm. äh, und da hat er wohl Bock gehabt äh, an dem Abend war auf jeden Fall auch eine, eine gute Sache das stimmt ja. ja und aber jetzt äh, worauf ich eigentlich hinaus will meine meine Musikentdeckung des Jahres meine Platte des Jahres. Es, äh, ich ich habe nicht viel neue Musik gekauft dieses Jahr, nicht viel neue Musik gehört. Ähm, und dann bin ich jetzt vor ein, zwei Wochen, wir waren in der Stadt, wir haben, wir haben uns mit Lukas getroffen, der war wieder zu Besuch aus Berlin da. Okay. Mit dem getroffen, haben, am Samstag in der Stadt, waren wir was essen und dann waren wir noch so ein bisschen in der Stadt unterwegs. Und wir waren im, waren im Müller. Ich war eigentlich auf der Suche nach einer Baroness-CD. Um, und dann bin ich an der und die haben ja auch mittlerweile wieder eine relativ anständige, ähm, Vinyl ähm, Abteilung und ich bin da einfach nur vorbeigelaufen, also ich habe hab nicht mal die Platten angeschaut oder so, ich hab einfach nur vorbeigelaufen und habe ein Cover gesehen, das ich großartig fand, ähm um, auf dem Cover ist so, so ein richtig geiles, klassisches Metal-Cover. Eine äh, ne Hand kommt aus einem Grab raus mit einem mit Messer in der Hand. Dahinter ist ein Grabstein, da steht 1981 drauf. Das ist der, der Name von dem Album. Um das Grab rum liegen irgendwie so VHS-Kassetten. Äh, also die, die Band heißt, also auf, ich sage es immer auf Deutsch, FKÜ. Ähm, steht für Freddy Krugers Underwear. Freddy Krueger, der Killer aus Nightmare on Elm Street. Äh, ist eine schwedische Band aus Uppsala. Ähm, also eigentlich FKU, aber Ü, weil man braucht ja ein Metal-Umlaut. Mhm. Das ist meine Erklärung dafür zumindest. Ähm, und das Album heißt, wie gesagt, 1981. Ist ein Konzeptalbum. Ähm, es, es geht um, um Slasher-Filme, um klassische Slasher-Filme. Also ein komplettes Album nur um Horrorfilme ähm, Und ebenso aus der, aus der Videokassetten-Ära. Die Lieder, ich glaube, bis auf das erste Lied, sind alle da eben auch nach einem Film benannt. Also es gibt Freitag der 13. Teil 2, es gibt Halloween 2, der Bonus-Track auf der CD ist, ist Evil Dead. Das Album geht damit los mit dem Geräusch, wie so eine, eine Videokassette in den Videorekorder eingelegt wird und mit dem Geräusch endet dann die Platte auch wieder, also wie die Kassette so wieder rauskommt aus dem Videorekorder. Und es ist ein richtig geiles, ähm, klassisches so Thrash-Metal-Album. Also ich habe hab nur dieses Cover erstmal gesehen. Mehr wusste ich davon auch nicht. Und dann, wie ich dann zu Hause war, dachte ich, ich recherchiere das jetzt mal, weil dieses Cover einfach so geil aussah. Habe das dann eben rausgefunden, schwedische Metal-Band und so, bla bla bla. Habe mir dann auf YouTube mal ein Lied von denen angehört und die klingen so vollkommen authentisch, so 80er-Jahre Thrash-Metal. Und zwar richtig gut. Und hatte dann eben auch gelesen, dass die, ja, also sich nicht zu ernst nehmen, aber es ist auch nicht so eine spaß -Kombo. Also das ist nicht, dass die jetzt irgendwie nur ein Witz wären, sondern das ist richtig gute Musik, also richtig guter Thrash-Metal. Und äh, auf diesem Album sind aber halt, die Texte ist halt einfach, wie gesagt, jedes Lied ist halt ein, ein Horrorfilm, so, so ein klassisches Slasher-Ding. Ähm, Platte ist auch super aufgemacht, also es, es gibt eine... Es gibt die, die CD, gibt es ganz normal im, im Jewel Case, ähm, da ist auch der Bonus-Track nicht drauf. Es gibt aber auch eine limitierten Digipack ähm, auf 1000 Stück limitiert, da ist dann eben dieser Bonus-Track auch noch mit drauf. Äh, wenn, du die, wenn du die aufklappst, äh, ist, dann, ist dann innen ebenso auch äh, designt wie eine, wie eine Videokassette, äh, auch, auch die, die Innenhöhle, wo die CD dann nochmal mit drin ist, es sind die ganzen Filmplakate drauf von den Liedern, die also von den Filmen, die auf den, auf den Liedern besungen werden und, und lauter so ein Kram. Die, die Vinyl gibt es auch irgendwie so im, im bloodsplatter ähm ähm, farbigen Vinyl. Wenn du es direkt beim Label bestellst, kannst du es auch noch mit einem, also als Beilage, noch so einen Kotzbeutel kriegen. Das ist auch so ein, so ein Gimmick-Ding, das gab es früher eben so bei, bei Horrorfilmen, dass du dann so halt quasi als, als Gimmick so einen Kotzbeutel dazu gekriegt hast, einfach um so zu tun: hey, dieser Film ist so ultra hart, da verteilen wir direkt mal Kotztüten mit aus und so. Das waren einfach so, so Promo-Sachen und ja, so, so, das haben die da halt irgendwie bei dem bei dem Vinyl auch irgendwie mit, mit beigelegt, wenn du es beim Label bestellst. Ne? Also, saugeile Platte. Ich höre die jetzt momentan auch die ganze Zeit. Ich habe die eigentlich, ich habe dann, wie gesagt, im, auf YouTube kurz reingehört. Dann habe ich sie bestellt, weil ich mir dachte, super, das ist was für meinen Bruder. Die schenke ich meinem Bruder zu Weihnachten. Und dann kam die und dann habe ich sie doch aufgemacht und angehört und habe gedacht, okay, ich muss noch eine bestellen, weil ich muss die behalten. Die ist zu gut. Also, ich kann die nicht verschenken. Ähm, ich, ich muss die behalten und habe dann hab nochmal eine bestellt, die ich dann meinem Bruder zu Weihnachten schenken werde. Also, äh, wenn ihr, wenn ihr guten klassischen Heavy Metal mögt, äh, jetzt unabhängig davon, ob ihr Horrorfilme mögt oder nicht, also äh, ist echt eine, eine richtig tolle Platte und auch so richtig so klassische Albumlänge auch, also, äh, mit, also mit dem Bonus-Track sind es nicht mal 40 Minuten und ohne sind es irgendwie so 36, 37 oder sowas, also äh, aber trotzdem 14, 15 Lieder <lacht> oder so, also die Lieder sind dann auch nicht lang, also richtig knackige Platte, Toller Sound. Ähm, ich bin sehr begeistert. Ich habe mir dann heute auch noch äh, die zwei vorherige Alben bestellt. Bin mal gespannt, wie die sind. Äh, da habe ich jetzt noch nicht reingehört, aber die haben jeweils irgendwie fünf Euro gekostet. Dachte ich mir, das ist jetzt, äh, das kann ich mir leisten. <lacht> äh, Bestelle ich mir auch direkt mal und äh, ja, bin sehr gespannt. Vielleicht äh, vielleicht spielen wir ja äh, in dieser Folge noch ein, 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 ein Stückchen davon. Dann es das klingt machen. gut in den Abspann. Ja, also zum Ende dieser Folge gibt es dann noch einen schwedischen Metal. Kü. <lacht> einen schwedischen Metal. Ich habe auch gleich Tobi mal, das Tobi dann gleich mal, gesehen, weil der <lacht> wohnt ja in Uppsala. Äh, stimmt, ja. Äh, er kannte die aber auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er mittlerweile schon reingehört hat. Aber ja, also es ich, ich, hat mich wirklich begeistert. Also das, und weil es eben auch, erst dachte ich eben auch so, naja, so ein, so ein Spaßding, aber es ist nicht so. Also es ist einfach ein geiles Konzeptalbum mit das ist auch ein Konzept, das mir natürlich zusagt, klar. man mag dieses Horror-Thema natürlich auch, aber auch darüber hinaus ist es einfach echt ein geiles Metal-Album. Sehr zu empfehlen für, für klassischen Metal. Ich bin gespannt.
0: <lacht> so. Ja? Wein. Oh, äh, ja, okay, Prost. Übersprungshandlung. <lacht>
1: Ja, genau. Wenn es nichts zu sagen gibt, einfach mal Wein trinken. Ja. Ich glaube, das Baby Es klingt so. Mhm. Das ist nicht unsere Aufgabe.
2: <lacht>
1: ah. <lacht> so, doch die, die Ruth noch einladen und dann macht ihr eine, eine Themenfolge: die Eltern junger Kinder-Themenfolge. Also,
0: äh, gibt's gar hier gibt es auch schon was. Tausend Podcasts von geil. Ja, ich weiß, aber ja. Das große Kind ist im Moment gerade echt ätzend. Aber es schläft wenigstens. Ja, dann ist es nicht ätzend. Aber wenn es wach ist, ist es ätzend. Aber das ist normal. Ich glaube auch.
1: <lacht> okay, dann sage ich halt noch was. Ja,
0: achso, äh, ja, ne, ich habe gerade, ich habe mir fällt gerade sonst nichts mehr ein. Oh, äh, unter Wein. Ich hätte, wir könnten, also wenn du möchtest, das wäre jetzt wieder was, was man nicht sehen kann. Ja. Ähm, aber ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe einen, äh, vor einiger Zeit ein Kickstarter-Projekt gebackt, äh, den Cubetto. Das ist ein, äh, ein Roboter für Kinder. Wenn du möchtest, könnten wir ihn ausprobieren. Wir haben das letzte
1: Mal hast du gesagt, da ist eine Kiste, da ist ein Roboter drin, aber ich wusste mehr Dort. als
0: ich wusste weder Kickstarter noch Roboter für Kinder, ich wusste nur, da ist ein Karton und da ist ein Roboter drin. Genau, also jetzt, ja, es ist also Roboter es ist, ähm, kann ich vielleicht kurz was dazu sagen, das ist ein, ein, ein Roboter auf äh, Android basiert, der äh, darauf zielt, Kindern das Programmieren nahezubringen. Das heißt, ähm, also man hat äh, ein, eine, eine Map, also eine, so eine Karte quasi, also mit einem Grid, mit so einem Feldern drauf und da sind verschiedene Dinge drauf. Möchtest du, hättest du Interesse? Also du hattest vorhin gesagt, du möchtest heute nicht so lange. Und das ist jetzt wieder so ein zweifelhaftes Thema, bei dem ich nicht weiß, wie, ähm, wie dogmatisch du bist. Ähm, darf man sowas im Podcast ausprobieren, wo man nicht sehen kann, was wir machen? <lacht> Können wir darüber reden, wie wir es gut finden? Sind wir wortgewaltig genug, die, äh, unsere Zuhörer damit zu begeistern? In dem wir beschreiben, was wir sehen. Du könnt, machst jetzt einfach
1: Sportreporter dann. Und, und äh, wenn du einfach.
0: Äh ja, ich habe ihn ja schon ausprobiert. Du müsstest sagen, wie, was für Empfindungen du hast und wie, wie cool das findest oder auch nicht. Aber du solltest es cool finden, weil ich habe äh, echt viel Geld ausgegeben dafür. <lacht> Aber es ist ja, es ist, nachdem es nicht mein Geld ist, muss ich es ja nicht Ja, gut ja also hast du Bock. Ja, dann zeig doch. Mal. Ja, okay. was, was muss ich tun? Oder äh, du musst muss erstmal da sitzen bleiben. Ich weiß nicht, wie groß das ist und, und äh, wo das passiert. Ich kriege das dahin. Also ja, auf dem und und auf mit unseren Flanschen können wir unsere Mikrofone auch mitnehmen hier rüber. Okay, also also du kannst ein ganz neue Dinge in diesem Podcast. Okay, ja, total gut. Ähm, ich leg äh, ich mal mein Mikrofon beiseite. Also pack mal aus. Äh, Dirk äh, macht sich jetzt auf den Weg und packt einen Roboter aus. Ich
1: bin sehr gespannt. Also ich erinnere mich genau. Letztes Mal, als Tobi nämlich da war. Äh, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast war oder hinterher, hat er noch gesagt, da steht ein Karton und ich habe dann irgendwie noch quasi geraten, dass da ein Roboter drin ist. Und tatsächlich ist es einer. Und. Ja, das ist, diese Folge wird noch weniger Downloads haben als die letzte, aber es wissen die Leute ja vorher nicht. Warum denn? Das stimmt, ja. Eben, sie wissen es ja nicht, dass äh, nichts passiert in der Folge. Sieht
0: was? Wir haben nur einen Roboter,
1: Andy. Ja, aber den sehen die Leute ja nicht. Du musst, du musst dann Bilder posten, oder muss ich das machen? Okay, also. Da passiert. Also ich habe, das ist, das scheint, das ist das, das Brett, das Grid, wie du gesagt hast? Das, nee, das ist die Steuereinheit. Das ist die Steuereinheit. Das ist die Control Panel. Okay, das ist nicht die kleinste Fernbedienung, die ich jemals im Leben äh, in der Hand hatte.
0: Das ist auch eigentlich für Kinder und nicht ja, also man sollte es nicht
1: in der Hand haben, sondern es liegt auf dem Boden rum eigentlich. Nee, doch, das kann man in der Hand haben. Ja, aber nicht als Kind. Das Ding ist schwer und groß. Also Kind hält es nicht in der Hand und bedient es dann auch noch. Also das ist eher was zum auf den Tisch legen oder auf dem Boden liegen. Also es ist, das ist ja, es ist groß wie so ein Abendbrotteller. Es ist quadratisch Okay, der Roboter ist eine Kiste mit Rollen und einem lustigen Gesicht. Das ist ein quadratischer, ja, so eine Holzkiste. Ein Würfel fast. Und auf Rollen. Und dann haben wir auf dem Boden eine so eine Matte, eine quadratische Matte mit verschiedenen Bildern und farbigen Flächen drauf. Also nochmal kleine Quadrate. So sechs Stück, wie ein Schachbrett. Nur weniger Felder. <lacht> Okay, und dann habe ich hier jetzt noch ähm, lauter kleine Plastikteile. Ähm, und ich vermute, diese Teile kann ich jetzt auf meine Steuereinheit irgendwie genau. ähm, drauf äh, packen und danach bitte. Du müsstest sie noch anschalten. Der, der, da, da, der Roboter. Da ist ein also,
0: dann machen wir hier mal an. Also, äh, Ziel des Ganzen ist, es gibt immer eine begleitende Geschichte, beziehungsweise kann man die natürlich auch schöner finden. Also, es sind eben verschiedene Motive drauf, es sind verschiedene. Äh, also es gibt so grüne Wiese und es gibt Wasserfelder äh, und es gibt äh, Wüstenfelder und dann kann man halt dazu leicht eine Geschichte finden, wie zum Beispiel da muss jetzt, der Roboter muss jetzt ähm, zum Wald und äh, von dort aus dann irgendwie zum Schiff oder so. Beispielsweise. Ich weiß noch nicht,
1: wie rum dieses, ähm, dieses Steuergerät, was da oben und unten ist oder so. So. Das ist die letzte Richtung, die ich gedacht hätte.
0: Ja, deswegen sage ich es dir. Ähm, was passiert? Du hast hier verschiedene Felder und dort kannst du diese Punkte einsetzen. Also jeder dieser Chips hat eine bestimmte Bewandtnis. Es gibt äh, Chips, die gehen nach links, Chips, die gehen nach rechts und es gibt Chips, die gehen geradeaus. Das sind so die drei äh, Grundrichtungen jetzt mal. Was du damit machst, ist im Prinzip, also du hast hier so diese Kerbe, die kommt immer hier in die in diese Laufrichtung und damit setzt du den Ne, den Chip quasi ein. Hat das jetzt funktioniert? Ja, genau. Also, du siehst, ähm, das ist jetzt ein Links-Abbiege-Chip. Ja? Genau. Die roten müssten rechts abbiege Chips sein, die grünen sind geradeaus Chips. Ja, und dann ja. gibt es hier noch blaue und gelbe. Äh, ne, gelbe, Die gelben habe ich dir gerade erklärt. Achso, das war ja gelb, ja. Aber genau. Was die blauen tun ist, ähm, du, du siehst ja hier oben, also du hast hier diese Schlange quasi. Das ist die, die, ähm, die normale ähm, Abfolge von Programmschritten. Was, und hier unten hast du einen Kasten. Das ist ein, äh, eine, eine sogenannte Subroutine, also eine Funktion, die du aufrufen kannst. Wenn du auf, äh, so einen blauen Chip benutzt, dann wird dieser Kasten aufgerufen. Du kannst also in den Kasten okay. unten eine gewisse Sequenz eingeben. Also wir könnten jetzt zum Beispiel mal aus äh, Spaß. Also jetzt habe ich hier mal... Rechts. Und belege ich jedes dieser Löcher? Kannst du. Also du, du musst immer ja sagen, äh, de, vorausgehend ist eine Aufgabe. Also wir möchten zum Beispiel jetzt den Roboter auf die. Äh, wo möchten wir ihn hinbewegen? Zu den Bergen. Zu den Bergen. Genau. Du musst ja jetzt quasi überlegen, wie kriege ich ihn zu den Bergen? Also welche. Schritte muss ich programmieren, damit ich zu den Bergen komme. Gut, also wir machen das jetzt erstmal auf direktem Wege quasi. Das heißt, ich muss erstmal
1: drei ähm, Felder nach vorne und dafür brauche ich die grünen Chips. Das heißt, ich mache drei grüne Chips hintereinander und dann muss ich zwei Felder aus seiner Sicht nach, also ein, eins nach links und ist das
0: dann wieder geradeaus? Also du musst, ähm, du musst äh, also mit den, mit den Drehchips dreht er sich auf der Stelle. Also es ist kein, kein Vorwärtsmarsch. Ach, es ist, kein, ach,
1: das ist kein, also keine Bewegung, es ist kein links abbiegen, wie ich gehe jetzt ein Feld nach links, nee. sondern es ist, ich bleibe auf meinem Feld und drehe genau. mich nach das links. Sind, das sind nur okay, einzelne Schritte. Das heißt, okay, ich, das heißt, ich mache jetzt auf, ähm, auf dem nach seinem dritten Schritt eine Drehung nach links. Das ist der rote Chip. Das ist dann die Drehung nach links und dann brauche ich wieder zwei geradeaus um zu den Bergen zu kommen,
0: und Oh, du hast aber nur einen geradeaus Ich habe, stimmt gar nicht <lacht> Oh, du hast aber nur einen geradeaus <lacht> Nehmen wir die gerade die Chips weg Nein, okay, also nehmen wir an, du hast diese, Diese auch noch, machen wir Wir gesagt, wir Schritt. machen den einfachen Weg Ja, okay, das ist der ein einfache Weg, ja, gut Gut, gut, wenn, äh, bist du fertig? Ja Wenn du glaubst, dass du fertig bist, drücke auf den einzigen Knopf, den das Gerät hat So, ich habe gedrückt er fährt los. Er hat ein Feld überwunden,
1: hat sich kurz überlegt, was er macht, hat ein weiteres Feld überwunden, steht wieder kurz, fährt nochmal weiter, hat wieder ein Feld überwunden. Jetzt kommt der spannende Moment. Er geht ah, in die falsche Richtung. Und verlässt
0: das Grid. Ah, das ist wie ein
1: Tron. Ja, genau. Es ist auch... Ich, äh, ich muss ihn mal auffangen. Ja. Ich habe den, den, den falschen Chip äh, gegriffen. Ich habe einen Rechtsabbieger-Chip gegriffen, statt einem Linksabbieger-Chip. Ähm... Ich muss aber auch umdenken. Dieses Feld liegt in einer anderen Richtung, als, als das Bedienfeld liegt. Das war natürlich nur zu Vorführzwecken. <lacht> Jetzt habe ich den gelben Chip als Linksabbieger eingesetzt. Drücke nochmal meinen Startknopf. Und hat er einen Namen? Cubetto. Äh, Cubetto ist wieder im Rennen. Er hat mir aber schon das zweite Feld überwunden. Jetzt kommt er auf das Wasserfeld A4. Uh, hier hat er seinen letzten Fehler gemacht, mal schauen, ob er gelernt hat, jawohl, er dreht sich jetzt in die richtige Richtung nach links, fährt auf den Melonenacker uh, und uh, bewegt sich, ja uh, gut, jetzt fährt er nochmal ein Stückchen weiter und jetzt ist er auf den Bergen angekommen, wo er, oh,
0: jetzt hat er gepiepst, weil er weiß, dass er da ist. Genau, also, weil, das, na, weil das Programm abgelaufen ist. Also das ist, äh, ja, genau, und so funktioniert das im Prinzip. Was du jetzt auch machen könntest, also wenn du zum Beispiel nicht genug Chips hättest, du könntest äh, zum Beispiel sagen, hier, ich, du baust eine Funktion mit zwei gerade Ausschritten und äh, dann bräuchte ich mal diese blauen Funktionschips ja. und dann könntest du das ganze Programm auch, auch so bauen. Ja, also was jetzt passiert ist, jedes Mal, wenn so ein blauer Chip kommt, dann wird unten dieser Kasten aufgerufen. Ja. Das heißt, du hast zweimal noch ein zusätzliches, die ja. Drehung und dann noch zweimal. Ja. Okay. So schreibt man. Und
1: Aber es gibt nur, es gibt nur zwei von diesen Unterfunktionschips?
0: Ähm, Im Grundset, ja, also das, was jetzt hier liegt, das ist das Grundset. Äh, was ich äh, natürlich gemacht habe, weil, äh, weil ich das so toll finde. Ich habe noch die ganzen, ich habe noch die Logikblöcke mit dazu gekauft. <lacht> äh, das heißt, es gibt dann noch weitere Funktionen, sowas wie auch wie, wie drehe ich dreh ich um 180 Grad oder fahre rückwärts oder negiere den Ausdruck, der jetzt gerade vorher kam oder wenn man es ganz abgefahren haben will, Random, mach irgendwas. <lacht> ja, das ist ein schwarzer Chip und der macht tatsächlich irgendwas. Okay. Also das ist dann so die, der nächste, nächste Stage. Das Ding ist eigentlich ähm, vorgesehen, glaube ich, so ab drei Jahren oder vier Jahren sogar. Mhm. Ähm, das äh, große Kind ist jetzt ja, zweieinhalb, zwei drei Viertel sowas. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt schon sowas wäre. Also ja. das ist, äh, ich glaube, das ist grenzwertig, dass sie, dass sie so ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln könnte. Ähm aber was du damit halt machst, ist, äh, also, das ist auch, also, theoretisch folgt das auch äh, aus tatsächlich Montessori-Regeln, weil, weil du halt, ähm, kannst ausprobieren, du kannst Fehler machen, du kannst sie selbst korrigieren. Also, es regt auch zu selbstständigem Arbeiten an. Äh, ich finde, also, für ein Kickstarter-Ding, ich meine, das ist, glaube ich, die zweite Auflage, muss man dazu sagen. Es gab mhm. schon mal eine Kampagne, das ist Cubetto 2.0 quasi. Aber ich finde, das ist unheimlich, also ein wirklich ein wirklich wertiges Produkt. Also auch dieses ähm, dieses Tablet, diese Steuereinheit, finde ich, fühlt sich sehr gut an. Ja. Ich finde diese, diese, diese Leuchtdioden, die auch signalisieren, hier ist jetzt gerade ein, ein äh, Kommando aktiv. Also das heißt, Sobald man da einen Chip einsetzt, ähm, leuchtet eine blaue Diode und wenn der ausgeführt wird, blinkt sie gerade und man sieht auch immer, an welcher Stelle des Programms man sich gerade befindet. Wenn ich jetzt wieder drauf drücke, macht er das gleich einfach wieder dann, von da aus, wo er jetzt steht? Genau, ja. ich, jetzt landet er wahrscheinlich unterm Schreibtisch. oder <lacht> So weit kommt
1: er, glaube ich, nicht. Jetzt gespannt, jetzt kommt die dritte, dann dreht er sich wieder und dann schafft er nochmal zwei. Da bleibt er doch äh, auf dem Feld. Auf der Wüste stehen oder auf,
0: der, auf dem orangen Feld so alles fein. Ja. Gut, Battlebots kann man damit nicht spielen. Ja, das jetzt nicht. Nee. Aber Das ist schon für, für kleinere gedacht. Das ist halt wirklich so die Heranführung an, an grundlegende äh Programmierideen. Das ist jetzt auch nicht hochkomplex, ja. aber ja. einfach das Verständnis, wie wie arbeite ich äh, schrittweise Dinge ab oder auch wie arbeite ich mit Subroutinen. Also weil das heißt ja im Prinzip, ich schreibe eine eine Routine, die ich regelmäßig wiederverwende und das hast ja auch in der eine, in eine, äh, in, in komplexeren Programmiersprachen. Das hat, da, da baut man dann halt irgendwelche Klassen, die man immer wieder benutzt. Es ist ja auch einfach nochmal ganz unabhängig vom Programmieren, einfach so eine
2: Übung
1: zum logischen Denken: genau. wie viele Schritte muss er jetzt in welche und wie muss er sich dann drehen, um dann da und dort hinzukommen. Genau. Und wo, wo du gleich mal initial wo ich versagt direkt hast. versagt hast, weil es aber auch auf dem Kopf steht.
0: Es ist ja auch falsch rum für mich aus meiner Sicht. Ähm, was jetzt hier da habe ich noch ein Mikrofon davor, ich ja, sehe die nein, Chips nein, nein, gar nicht so das richtig, richtig. Und, äh, Das geht ja auch ums, äh, ums Demonstrieren und dafür hast du es ja sehr gut gemacht. Was jetzt hier auch noch äh, bei dieser Kickstarter-Kampagne gleich mitkam, äh, halt auch mental zweieinhalb. Sind noch so ein paar, ein paar Tierkarten, also die auch so zum, zum allgemeinen. Ich mag auch dieses grafische Das Untersetzer. Ja, man, man kann sie halt auf das Ding legen ich weiß nicht, es gibt scheinbar auch irgendeine Regel dafür, die wird aber nirgends erklärt, also wo die liegen müssen. Was wir halt gemacht haben, als wir das ausprobiert haben, die Freundin und ich, ist, dass wir einfach die Karten irgendwo wild verteilt haben, weil das natürlich auch dazu einlädt, die Geschichte irgendwie noch weiterzumachen. Es gibt Storybooks dafür, die man auch vorlesen kann, die sind auch in verschiedene Sprachen übersetzt, die dann quasi so eine Geschichte zu den verschiedenen Teilen machen. Also es gibt auch verschiedene Karten, also dieses, diese diese Map, die da liegt, die äh, ich, wir haben hier noch eine für, für Weltraum und es gibt eine mit Stadtelementen, mhm. also mit Häusern und, und äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und dergleichen. Da kann man halt sagen, ja, ich muss den Bus nehmen und dann musst du zur Schule fahren und so weiter. Also man kann dann immer so quasi Einzelaufgaben stellen mit Fahr von dort nach dort. Und dann gibt es immer zusätzliche Aufgaben, wie zum Beispiel fahr von dort nach dort und verwende mindestens einen roten Chip. Das heißt, man kann eben nicht immer den einfachsten Weg gehen, sondern mhm. man muss dann teilweise halt zickzack laufen. Oder ja. du musst aufgrund der Tatsache, dass du zu wenig Chips hast, eine Funktion bauen, ja. die du wieder aufrufen kannst. Und dann musst du halt überlegen, wie. Also man kann das dann auch noch durchaus komplexer gestalten. Auch ohne diese zusätzlichen Logikblöcke, die dann noch dazu kommen. Genau. So. Ich habe ja schon mehrere Kickstarter-Projekte so finanziert und äh, also ich hatte ja alles äh, erlebt von, von Dingen, die ich irgendwann mit drei Jahren Verspätung bekommen habe, die dann komplett outdated waren, die ich niemals benutzt habe, sondern die direkt in der Schublade verschwunden sind, ähm, bis jetzt hin zu dem. Und da muss ich sagen, ich meine, gut, das ist, muss man ehrlich sagen, die hatten halt schon auch eine erste Auflage. Das mhm. heißt, man konnte davon ausgehen, dass es eigentlich ein nahezu fertiges Produkt Die wissen, dass sie ihren Absatz auch haben werden. Und dann wahrscheinlich einfach die diese Kickstarter-Kampagne, die hätten es wahrscheinlich auch anders losbekommen, ne? und haben halt die Kampagne benutzt als Anschubfinanzierung. Ja. Aber äh, ich finde, das ist ein Produkt, das würde ich auch so im Laden kaufen können. Also da hätte ich jetzt auch keine Also bei Kickstarter denkt man sich ja häufig, okay, ja das ist jetzt so, so ein bisschen Beta und ich bin halt dafür ein Early Adopter, der sagen kann, oh, ja. ich, hab schon, ich war einer der Ersten, die Produkt XY benutzt haben. Aber ich finde, das ist, das ist echt ausgereift. Also, Willst du sagen, was du dafür investiert hast? Musst du ähm, nicht, also... Nee, kann man, kann man schon. Ähm, ich glaube, es sind irgendwie 250 Euro oder sowas. Also jetzt mit diesen er Erweiterungs... Nein. Äh, nein. das Grundding. <lacht> das Grundding, okay. Grund <lacht> ja. Ich müsste nachgucken, vielleicht war es... Nee, ist ja, nicht, ist ja auch nicht, aber... Ist auch mal Kickstarter um und dann, dann Shipping-Gebühren und so weiter, was da noch mit dazukommt. kommt ja, ja. Ähm, Aber so der Dreh. Also das ist... Billig ist es nicht, muss man sagen. Also ja. es gibt, gibt auch andere Ideen. Ähm, also es gibt zum Beispiel so eine Art... Ähm, ein ähnliches Konzept mit Lego-Bausteinen, wobei die Lego-Bausteine dann halt entsprechende Elemente haben. Ähm, ich glaube, das ist dann eher für Größere, für wirklich so drei, vierjährige ist das echt eine super Sache. Ja. Weil man auch nicht viel falsch machen kann, die Teile sind zu groß, um sie zu verschlucken. Das ist äh, mir sehr sympathisch.
1: Nee, ich finde, es, es, es sieht gut aus. Ich glaube, das hat auch ein einen schönen, so einfach auch so einen spielerischen Faktor, so Sachen zusammenstecken und Knopf drücken und dann fährt was. Das finde ich gut. Also, ich, ich fand das als Kind immer super, so, ähm, so, so Technikmuseen oder sowas, wo du einfach so Schaukästen, wo du einen Knopf drücken kannst und dann passiert Deutsche was. Deutsche Museum. Ja, ja, genau. Du drückst auf den Knopf und es macht Wellen oder Genau, sowas, ja. Was oh, ist großartig. Also, Knöpfe ja. drücken ist immer eine super Sache. Ja. Und wenn du dann auch noch selber so ein bisschen rumtun kannst ähm, und diese, diese Matte sieht auch hochwertig aus. Also. Sieht, sieht nach einer guten Sache aus. Ja. Also Kann man bestimmt auch ein
0: Trinkspiel ausmachen. <lacht> Kann ja. Mit Sicherheit, ja. Jedes Mal wenn einen Fehler macht, Also
1: all ihr looping louis äh, trinker da draußen, äh, hier ist die nächste Stufe. Ich weiß nicht wie, aber keine Ahnung. Ich habe es doch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass looping louis ein Trinkspiel ist. Ich habe das in meinem Leben nie gesehen gehabt. Das war alles echt jetzt auf mich bezogen oder auf Looping-Louis? Auf dass du es jetzt erst. Äh ja, ist, mittlerweile ist es schon drei Jahre her oder okay. so, aber äh, zu meiner Zeit gab es kein Looping Louis.
0: Also ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Äh, Im Moment gibt äh, es beim direkten Hersteller das Cubetto Playset, also das ist das Grundset äh, mit dem Roboter, dem Board, 16 Blöcken, World Map, Storybook, das dürfte genau das sein, für 166 Euro. Ja, das ist noch eine ganze
1: Ecke günstiger als was du gerade gesagt hast. Ist und richtig und wo findet Idee.
0: man das, außer in unseren Show Notes? Äh, auf primotoys.com mhm. Das sind die, die das äh, herstellen. Also das ist genau der, der Hersteller. Und wo kommt es dann her? Aus Amerika? Nee, das scheint, also das ist eine deutsche Seite, das scheint dann mhm. auch, ah, ja. Delivery äh, fünf bis sieben Tage, das müsste eigentlich Deutschland sein. Ja. USA und EU Nations. Ja, cool. Äh, geeignet für Kinder ab drei. Hm. Genau. Nee, also ich werde auch noch mal ein Bild in die Shownotes packen und einen Link auf jeden Fall auch. Und, äh, das ist doch was für die Ruth. <lacht> ja, schauen wir mal, ob die Ruth uns noch hört und ob sie dazu einen Kommentar abgibt. Die Ruth hat uns wir können uns hat mal treffen uns und gemeinsam programmieren. Ruth hat äh, wir uns lassen, kürzlich erst gebinged. Wir lassen, uns unsere, wir lassen unsere Kinder äh, programmieren und gehen dann Eis essen. Die Ruth hat ja auch hier die, ähm, ich ver vergesse mal den exakten Titel, Good Night Stories for Rebel Girls oder so, mhm.
1: äh, hat die ja auch gebackt und empfohlen. Eben, ah ja. Also sie hat mir geschrieben, äh, dass sie eben gerade dabei ist, die letzten paar Folgen zu bingen, weil sie auch eine Zeit lang nicht dazu gekommen ist und kam dann eben auch an die Stelle und äh, hat dann äh, das auch nochmal unterstützt, dieses Buch. Ich habe gesehen, da kommt jetzt auch eine Jungsversion raus. Also kommt ja ein zweiter Band, das hast du glaube ich schon gesagt, ein zweiter mhm. Band Mädchen. ja Und es kommt, äh, ich glaube jetzt Anfang nächsten Jahres, äh, auch ein, ein Jungs-Band raus, okay. wo ich sehr gespannt bin, wer da drin ist. Also
0: ja was für was für äh, Menschen sie da ausgesucht haben ich würde jetzt mal vermuten Pendants, oder also Astronauten Maler ich
1: bin ja also mein da, das ich, ist ja, das ist halt ja, die Frage,
0: ob sie üblichen verdächtigen sind.
1: Genau, das ist genau das, was ich meine. Also da da, da ja, geht die, die Diskussion geht dann ja da wieder los. Also ich habe damit mit Bianca auch schon drüber gesprochen, so ist okay. Also es gibt dieses Mädchending, weil es nicht genug Vorbilder für Mädchen gibt, weil es immer nur männliche Vorbilder gibt. Jetzt kommt dann aber ein Jungsbuch, wo wir ja eigentlich das Mädchenbuch haben, weil es zu viele Jungsvorbilder vorbilder gibt. Also mhm. Jetzt kommt aber nochmal ein Jungsbuch mit Jungs-Vorbildern. Und dann sind wir an dem Punkt, und, und braucht es dann überhaupt diese Gender-Trennung? Wo ich dann auch gesagt habe, das Problem ist halt, eigentlich sollte es keine Gender-Trennung geben müssen. Momentan ist aber halt so männlicher Überhang. Deswegen gibt es dann eben solche Projekte, um Frauen-Vorbilder aufholen lassen zu können quasi und ja. deswegen dann ist habe ich halt auch gedacht okay und wer ist dann in diesem männlichen buch drin also ich hoffe dass dann eben nicht die drin sind also ich hoffe dass da nicht steve jobs drin ist ja, ja. ja also dass da eben dass da eben andere äh, männlichkeits oder männerbilder dann eben vermittelt werden als das was halt sowieso prävalent ist mhm. würde ich habe also ich habe hab nicht nachgeschaut ob das ähm ist das von den gleichen autoren so? Ich habe das nur, ich habe es auf Amazon. Ich habe eigentlich nach dem anderen Buch gesucht okay. Amazon in der Übersicht. Ich habe es nicht angeschaut. Ich habe nicht reingeguckt, ob vielleicht steht es auch sogar schon irgendwo wer da drin ist. Und so, es sah zumindest von der, also vom Design her gleiche Reihe. Ähm, ob es jetzt die exakt gleichen Menschen sind, die es gemacht haben, oder ob das nur die gleiche Company ist, äh, so detailliert habe ich es mir eben nicht angeschaut, weil ich eigentlich gerade
0: auf äh, der Suche nach was anderem war okay. Äh, also ich sehe es jetzt gerade auf den ersten Blick nicht. Aber gut, ähm, kann man da vielleicht mal schauen. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Das ist echt... Also ich bin, ich bin da bei dir. Ich hielte es jetzt im Moment, also ich hielt es grundsätzlich auch nicht für nötig, aber ich merke zunehmend, wir... Also ich bin ich bin immer noch naiv, also trotz meines Studiums, das mich ja auch eigentlich äh, sensibilisiert hat oder sensibilisieren hätte sollen wahrscheinlich, ähm, merke ich eine Realität, dass ich dass ich, äh, wir sind halt äh, die mittleren, mittelalten, weißen Männer, die einfach tatsächlich am wenigsten Diskriminierung erfahren. Ja klar. Gut. Also das ist äh, das, das ja eh naja, klar, aber also theoretisch weiß man das, aber praktisch, wenn, wenn du da mitbekommst, also dass äh, das, äh, das teilweise hier auch gerade jetzt so im, also ich habe halt jetzt viel mit, mit Müttern auch zu tun, weil so rein, rein babybedingt, äh, wie, wie die von Arbeitgebern teilweise behandelt werden, wo du denkst, das geht doch nicht, das ist doch, das ist, äh, da gibt es Gesetze dagegen, aber es passiert. Und dann merkt man, es ist halt doch nicht alles so rosig.
1: Ja und man das ist natürlich man ist ja dann auch äh, schnell an dem Punkt ähm, wo es dann ja auch noch über über jetzt Männlein und Weiblein hinausgeht also ich meine jetzt äh, haben wir quasi per Gesetz das dritte Geschlecht äh, eingeführt in in Deutschland ähm, und die zu dem Zeitpunkt genannte Ehe für alle und so also ähm, es ist es gibt dann ja auch noch äh, ein, ein viel breiteres Spektrum. Ich meine, Martina Schradi war das öfteren bei uns zum Gast und, und äh, bei den Ach-so-ist-das-Comics. Äh, hm. Wie, wie steht es drauf? LGBTI-Sternchen ist, glaube ich, die Abkürzung, die, die sie für die Ach-so-ist-das-Comics verwendet. Glauben, ja. ähm, also allein da geht es ja auch schon los mit, mit, wie, ja. mit den ganz unterschiedlichen Bezeichnungen. LGBTQ, sagen sie in Amerika meistens. Jetzt hat sie LGBTI und dann noch das Sternchen für alles, was unter LGBTI noch nicht mit abgedeckt ist, mhm. aber trotzdem mit inkludiert sein soll und so. Also ähm, ja, also äh, wie gesagt, also das ist ja dann ein weiteres äh, Feld über, über jetzt Rebel Girls und äh, Boys äh, hinaus. Ähm, dann auch noch. Jetzt zum Beispiel, jetzt waren die kürzlich hier die, die Wahlen in den USA, wo verschiedene Transpersonen in, in, weiß nicht mehr, Senat und, und verschiedene andere ähm, äh, Stellen gewählt wurden. Ähm, die die dann ja quasi auch super eigentlich für so Vorbildfunktionen ähm, für, für, für Transpersonen. Personen dann in sowas mhm. quasi auch, auch drin sein könnten oder ähm, hier ähm, Laura Jane Grace von, von Against Me äh, Mina Caputo von, von Life of Agony, also auch im, im, im Musikumfeld ähm, und, und jetzt hier eben die Politiker und keine Ahnung wen es noch alles gibt, also das ist ja auch was, was quasi jetzt äh, gerade zum Glück irgendwie auch ähm, transparent wird und ist äh, dass, äh, dass auch Transpersonen in, in ja so, so sichtbar sind, dass sie quasi auch zum Vorbild überhaupt werden können. Mhm. Wenn es unsichtbar ist, ist es halt schwierig. Ja. Ähm, und ja, äh, und, aber auch da ist natürlich das Spektrum noch viel, viel breiter. Äh, äh, und, und wir beide sind wieder, weil äh, ja, cisgender Hetero, Mittelalt, weiß, also wir sind ja so im, 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 im Durchschnitt, wie man nur sein kann quasi, also wir haben da ja eigentlich nichts zu sagen. Ähm Tja. deswegen habe ich ja zu Ruth auch gesagt, eigentlich fände ich das wirklich, wirklich spannend, so eine, so, eine, so eine Folge zu machen, jetzt mit mir quasi als Außenstehenden aber mit, mit, mit dir und ihr als, äh, ähm, als, als Eltern ja, jung, junger Kinder und ihre sind ja jetzt auch noch nicht so alt mhm. äh, und eben so die, die Frage von wie welche Werte versuche ich meinen Kindern wie beizubringen jetzt aus der Sicht heraus, dass ich sagen würde, okay, äh, du und, äh, und, und Ruth sind äh, coole Menschen die äh, ihren, ihren äh, Kindern versuchen die, die richtigen äh, ich, ich sag jetzt aber mal humanistischen äh, Werte oder so äh, beizubringen Werte von, von ähm, Toleranz und Gleichberechtigung und was weiß ich nicht alles und so und äh, gerade jetzt natürlich wenn wir jetzt wir, wir haben vor der Aufnahme haben wir darüber gesprochen wenn wir jetzt beide 40 sind äh, fühlt man sich Fühlen, fühlen wir uns als 40 und was ist so anders jetzt an 40 als an 20 und wir haben verschiedene Aspekte davon von besprochen, aber äh, jetzt ebenso als, als äh, 40-Jährige in, in der aktuellen <lacht> weltpolitischen äh, Situation, äh, also auch im Sinne von, von wir haben ja als, als letztes Jahr ähm, David und Amanda und David, äh, Dave, David und Amanda auch hier waren, ähm, haben wir da ja auch äh, beim Abendessen ja viel drüber diskutiert, über, über rechte Anschläge wieder in Deutschland, wo wir gesagt haben, hey, pff, ich dachte eigentlich, äh, als ich das Anfang der 90er ja. äh, miterlebt <lacht> habe, nicht, ähm, dass ich das irgendwie 25 Jahre später alles, äh, alles stimmt, wieder ja. ähm, erleben muss. Äh, und, und teilweise Vielleicht sogar noch ähm, noch präsenter, weil es äh, irgendwie auch noch so anerkannt äh, mittlerweile ist. Äh, und also auch aus dieser Erfahrung, die wir mit 20 eben nicht hatten, die wir jetzt mit 40 halt haben, also das, dass sich so ein Scheiß leider auch wiederholt, wenn man also glaubt, irgendwie dass das dass wäre vorbei gewesen, als ich 16 war. Äh, nee, es kommt wieder, als ich Ende 30, äh, Anfang 40 bin. Und, und wie geht man dann eben auch mit, mit, mit Erziehung, ähm, seiner, seiner Kinder um, äh, in, in, so einer Welt? Also meine, ich, ich, ich muss mit meinem Bruder eigentlich mal reden, weil meine Nichte, die ist ja jetzt deutlich älter als deine Kinder, die ist, ähm, 13, mittlerweile, 13,5, ähm, wie, wie ist es eigentlich mit so einem, mit so Teenager-Kind, äh, mhm. in, weil die, die natürlich sicherlich mehr davon mitbekommt dann ja auch, was in der Welt los ist und vielleicht auch, wie sich's verändert, keine Ahnung, wie das so ein, so ein Kind äh, wahrnimmt, sicherlich auch sehr, sehr unterschiedlich, wo man aufwächst, ich meine, die wächst quasi im Schlumpfdorf auf, weiß nicht, was die überhaupt von der Welt mitkriegt, keine Ahnung, äh, ist jetzt nicht gerade in der, in der Metropole, äh, wo die groß wird, aber, ja, nee, also wie gesagt, finde ich eigentlich eine, eine spannende Sache und vor allem eben auch für, für mich, der jetzt keine Kinder hat und Wahrscheinlich auch, weil ich es auch gruselig finde, diese Verantwortung zu übernehmen. Also da bin ich wahrscheinlich einfach auch nicht mutig genug dafür, eben die Verantwortung zu übernehmen, äh, Kinder erstmal überhaupt Kind, weil da kann man viel kaputt machen an so einem Gerät. Äh, und dann auch noch. Ja, die halten mehr mal aus, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß, <lacht> aber trotzdem, also mir tut sowas dann ja auch immer weh. Äh, und, und dann über das an sich. Bleib, bleib am Leben äh, hm. hinaus auch noch sowas wie bleib, ein anständiger Mensch. Genau, bleib nicht nur am Leben, sondern äh, schau auch, dass, dass du ein anständiger Men bist, Mensch bist und dass dann vielleicht auch du mit dafür sorgen kannst, dass die Welt an sich hm. ähm, vielleicht auch besser wird als als ich sie gerade so sehe und und äh, ja, lass dich nicht von meinem Zynismus anstecken, sondern so, tu deinen Teil dazu, dass es vielleicht besser wird, als als äh, ja, als ich gerade glaube, dass es werden kann. ist nicht so leicht. Nee, also fände ich spannend. Vielleicht äh, Ruth hat natürlich auch gesagt, puh, weites Feld und so. Ich meine, ich weiß, das ist überwältigend, aber äh, ich fände es eigentlich eine, eine spannende Runde mal, sowas Klar. zu machen. Und wie gesagt, ich glaube ja, der, der Breedstorm hat ja, hat ja auch... Äh, ich weiß nicht, wie alt dem seine sind, aber der hat ja auch kleinere Kinder. Ich Fände fänd ich eigentlich ganz spannend, vielleicht den auch noch mit dazu zu holen. Ich glaube, wir sollten das irgendwie mal angehen. Schreibt uns in die Show Notes auf das-alles.de bindestrich
0: äh, per E-Mail an Info. Ich schreibe in die Shownotes. Info. Ähm, Kommentare. An die meint Kommentare. Bindestrich alles.de. Was habe ich? Äh? Die Show Notes? Achso, ich
1: habe schon gesagt. Schreibt in die Schauen. Ja, okay, schön. Ja, also schreibt in die Kommentare auf das binnestrich schreibt an seine E-Mail-Info at das allest oder auf Twitter das Unterstrich-Alles oder auf Facebook, das alles-Podcast, irgendwas. Was ihr von dem Thema haltet, was ihr, wenn euch das interessiert, was euch da vielleicht im Speziellen interessiert, feuert die Route an, dass ihr da mitmacht. Breedstorm, falls du zuhörst und Bock drauf hast, mischt dich auch gerne ein. Und vielleicht kriegen wir das ja irgendwie im, im neuen Jahr hin, dass wir da mal so eine so eine junge Elternversammlung, äh, virtuelle Versammlung äh, machen und dann überzeugt ihr mich, warum eure Kinder coole Menschen werden. Ich muss dich überzeugen, warum Nein, meine Kinder coole weißt Menschen du also. Ich weiß auch, dass Ruth's Kinder total cool sind, ja. also die kenne ich ja auch schon. Maler und ich waren, waren so dicke äh, beim, beim Comic-Salon. Also, wir waren direkt ein Dream-Team.
0: Leia fährt mit meinem Skateboard durch die Wohnung. Was soll ich sagen? Macht alles kaputt und ich denke mir, oh, wie geil.
2: <lacht> Papa, Skateboard! Super. zeigt sich der Mama.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück hört die den Podcast nicht. Richtig. <lacht> Jo, Ja. Ähm, gut. Äh, ich finde, das war doch ein buntes Potpourri äh, verschiedenster Themen. Unbedingt. Das war, war einfach alles. Ja, von Heavy Metal bis Babyspielzeug. Kleinkindspielzeug, nicht Baby. Ähm, mhm. Also, Dirks äh, Kinder werden Ingenieure und ich höre immer noch den gleichen Rotz wie vor 25 Jahren, weil mein Bruder dran schuld ist. Der hat mich halt mit Metal großgezogen. Was soll man machen? Der hat halt, mhm. der hat halt Kinder gekriegt, ich bin immer noch beim Metal hängen geblieben.
0: Oder oh, ich bin wieder beim Metal. Mein Bruder das aber auch. Das kommt alles wieder. Skateboard. Ja. <lacht> <Das ist> zwar, <lacht> ja. Ah, ja. Man
1: landet bei den Ursprüngen. Da merkt man auch, dass man 40 ist, wenn man runterfällt und es nicht mehr so gut weggestellt wie mit 15. Umbug. Ja. Deswegen lässt sich auch. Das damals schon nicht gut weggestellt. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, das, das erinnert mich an frühere Zeiten, ja, wenn, wenn ich die Bänder spüre, die ich mir vor 20 Jahren schon gerissen habe. Das ist nicht so gut. Nee.
1: Da muss ich ja echt äh, Klopf auf Holz, sage ich da mal. Dann
0: würde ich ja was anderes wählen als diesen Pressspantisch, aber bitte. Als ich mir die Bänder gerissen habe, mhm. ähm, 2002 war das, glaube ich,
1: da habe ich... Von so vielen Leuten auch gehört, puh, ha, und das kriegst du nie wieder richtig los. Und ich spüre das heute noch. Und wenn Wetterumschwungen, keine Ahnung was, und das hast du hm. ewig mit zu tun hm. und so. Ich weiß schon seit Jahren
0: nicht mehr mehr, ob es rechts oder links war, dass ich mir die Bänder gerissen oh, okay. hatte. Ja. Ja, gut, also ich hatte ich schon bin so umdrehend hier Treppen runtergefallen, auch gerade, als ich im Kino gearbeitet habe, dass mir einfach alle Füße im Eimer sind. Das ist insofern einfach. Ich hatte, ich hatte nur diesen einen Bänderriss. Ich hatte noch, noch eine Zeit lang, hatte ich auch wirklich
1: Schwierigkeiten damit. Also ich hatte mal so eine Phase, wo ich ähm, so vollkommen aus dem Nichts heraus in der Ferse so einen hammerstechenden Schmerz hatte, als wirklich, wie wenn einer mir ein Messer in den Fuß stechen würde. Und das ist mir im Schlaf passiert, dass ich wirklich so aus dem Schlaf gerissen bin mit so einem Schmerz oder ich einfach nur im Sitzen oder im Stehen, einfach aus dem Nichts heraus kam dieser irre Schmerz mhm. und war dann auch wieder weg. Und dann war ich beim Arzt und die haben mich in die Röhre geschoben und es war nichts zu finden. Und irgendwann war das auch wieder weg. Ähm oh, Messer im Fuß.
0: <lacht> Hast du den Punisher gesehen? Oder mhm. Teile? Die erste Folge habe ich bisher nur gesehen. Okay, dann lass uns doch nächstes Mal drüber reden. Ich weiß nicht,
1: ob ich bis zum nächsten Mal mehr als die erste Folge ja, gesehen ich, habe. Ich,
0: also ich habe jetzt schon mehr als die erste Folge gesehen, aber dann ja. ich, äh, habe ich vielleicht die erste Staffel durch. Ich habe The Sinner angefangen, da habe
1: ich jetzt die Hälfte von gesehen, glaube ich. Oh. Äh, Achtteilige. Es ist aber auch nur, ist abgeschlossen auf Netflix mit Jessica Biel und Bill Pullman. Ist die Verfilmung von einem deutschen Roman von Petra Hammersfahr. Äh, so ein, auch so ein Krimi-Ding. Wurde mir auch äh, empfohlen. Bianca hat es dann auch, also hat Kanadier empfohlen, dann hat uns Bianca komplett angeschaut, fand es sehr gut. Ich habe jetzt die Hälfte gesehen. Äh, vom Punisher ja nur, die, nur die erste Folge.
0: Ich wollte auch nicht nochmal zurück. Ich glaube, wir waren schon so auf der, ja, der, waren wir eigentlich. Äh, auf der Zielgeraden. Ja, war das alles?
1: Das war alles. Hervorragend. Dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder, lesen dann all die Kommentare vor, die ihr uns geschickt habt hm. zum Thema ähm, Kindererziehung im Podcast. Äh, und ja, mal gucken. Vielleicht hören wir uns dieses Jahr noch ansonsten nächstes Jahr. Schon, oder? Ja, ich hoffe. Man ich weiß ja nie warum. so genau. Man weiß ja nie, was ist. Ja, geht schon. Wir haben ja, stimmt, da haben wir eigentlich nicht drüber gesprochen, wollten wir wollten ja eigentlich auch technische Probleme äh, mit, mit Podcasten, weil die Folge, die wir heute veröffentlicht ja, haben, wollte, ja, ja. sollte eigentlich schon vor einer, wollten wir vor einer Woche schon veröffentlichen, gab dann aber technische Probleme, die wir mit einer anderen Folge auch schon mal
0: hatten. Auphonic macht also ich, komische ich, Sachen zum Teil, ich hatte, manchmal. Ich hatte, ich bin vor einiger Zeit auf Auphonic, also für, für Nicht-Podcaster viele Menschen, Auphonic ist ein, ein Post-Production-Tool. Das ist, war ursprünglich ein Webservice, der also coole Sachen macht, wie wenn der Andi und ich gegenüber sitzen und den hochsensible Mikrofone sprechen, äh, den sogenannten Spill rauszurechnen. Das heißt, ähm, meine Stimme, die in Andis Mikrofon rechnet, aus Andis Spur rauszurechnen. Und ähm, das gab es dann irgendwann auch als, äh, als Desktop-Applikation für den Le Rechner, um es lokal zu machen. Und das war ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir ja doch recht beständig hier aufnehmen finanziell attraktiver als so eine Mietlizenz. Deswegen haben wir das gemacht. Und da gab es jetzt äh, mit dieser Desktop-Variante ein paar Probleme. Ich habe mit äh, Georg Holzmann, mit dem Entwickler von Auphonic, jetzt mehrere Mails hin und her geschrieben. Hatte ich schon mal bei einer anderen Gelegenheit gemacht. Und der ist äh, so ein, ein sehr hilfreicher und sehr netter Typ. Falls ihr irgendwas mit Audio macht, nutzt Auphonic. Das ist äh, zum einen ist eine sehr, sehr coole Software. Zum anderen äh, gibt es hervorragenden Support dort. Genau.
1: So. Genau. Da sind wir über eben dieses Problem gestolpert, deswegen kam die Folge später raus. Das ist euch aber nicht aufgefallen, weil trotzdem
0: zwei Wochen. Genau, also wir sind in den gelagert. wir wollten was Abgefahrenes tun und das hat halt nicht geklappt.
1: Wir haben einfach innerhalb sehr kurzer Zeit zwei Folgen aufgenommen, sodass wir gedacht haben, dann können wir die auch im Wochenrhythmus und nicht im zwei wochen veröffentlichen. Hm. Hat sich jetzt dann natürlich die Technik doch durch auf zwei Wochen ähm, geschoben, aber wir kriegen gerade rechtzeitig raus. Also heute, Donnerstag, hat genau. es geklappt. zum Tag der Aufnahme. Das ist ja
0: keinem aufgefallen, so. Einmal,
1: einmal wenn es keinem auffällt, wenn ich was verzögere. Ja? Hält niemand jemals auf. Das haben schon lange die Leute aufgegeben. Wobei Lukas hat beim letzten Mal Stimmt. mal nachgefragt. Rängelt, ja. äh, ist egal, aber ich dachte, so ein Technik-Ding kann man ja mal wieder besprechen. Ja, ähm,
0: ja also gut. Wir, sehen wir uns hören uns schon mal an. in dem Jahr, oder? Ja, ich hoffe doch. Ja, also. also gut, dann... Äh, Bis äh, später. Schöne Vorweihnachtszeit. Bis später. Schöne Bis, später. Bis später. Hau, ah. Haut rein. <lacht> äh, schöne Vorweihnachtszeit. Geht auf Adventsmärkte, trinkt Glühwein. Esst Spekulatius. Und Lebkuchen. Und Lebkuchen. Und Vanillekipferl Und die mag ich nicht so. Dominosteine. So Dominosteine sind gut. Also beim nächsten Mal mit Dominosteinen und Glühwein. Macht gut. Äh, stille Nacht, heilige Nacht jetzt. Für euch. Extra.